0: episodio
1: Me acuerdo perfectamente que yo salía de mi jornada de trabajo triste, porque no era lo que yo esperaba cuando dije que quería trabajar en salud, no es lo que yo quería hacer, yo quería hacer algo creativo y eso no era. Y yo sinceramente mi forma de ser no era así. Que yo quería tomar riesgo, yo quería saber empujar hasta el límite lo que podíamos hacer y ver qué tanto podíamos cambiar el estatus quo de las cosas, eso es lo que yo buscaba y eso definitivamente no iba a suceder a una empresa, ni a una empresa tan buena como Beringer y tan abierta a la experimentación, pero eso fue algo bastante, bastante nuevo, bastante innovador y algo muy curioso es que de esa experiencia salió la idea de la primera startup hicimos nosotros entonces fue más bien yo creo que la visión de cómo la naturaleza genera algo y que esa magia que yo originalmente había visto en esas grandes plantas químicas, todo lo mismo se podía hacer una pequeña bacteria que podía hacerlo de una manera tan eficiente como esas grandes plantas químicas, pues para mí era también como magia, cómo puedo hacer que esas bacterias trabajen para mí. Y eso es lo que me llamaba la atención. Si yo puedo echarle mano a esa tecnología, yo puedo crear miles de anticuerpos para los miles de marcadores de enfermedades diferentes y generar sistemas de detección para muchas enfermedades diferentes a partir de eso. Eso es lo que yo tenía en la mente. Nosotros éramos la primera, fuimos la primera startup mexicana como startup en llegar a Y Combinator. Cuando tú estás en la posición de querer hacer algo y tienes toda la fuerza mental y el ímpetu y las ganas de hacerlo lo no vas a lograr o sea, es cuestión de ejecutar, cuestión de soñar y cuestión de caminar y nos dimos ese momento cuando nos dimos nosotros la posibilidad de soñar todavía más alto, es decir, si esto lo pudimos hacer ¿por qué no podemos cambiar el mundo? vamos encontrando algo realmente que cambie el mundo esto es una tecnología que en realidad puede cambiar el mundo, no solamente la producción agropecuaria puede cambiarle la vida a miles de millones de personas y cambiar la forma de cómo se diagnostican las enfermedades en el mundo y creo que ha sido algo que se aprende por ver. Es uno de los de las máximas que man, se manejan en WICE y es Get shit done. O sea, déjate de pensar por qué no,
0: hazlo. Jóvenes amigos míos, bienvenidos de nuevo al Endeavor Tour. Tercero de tour y número 3 en México. Y si deseas comprender el contexto del Endeavor Tour, visite thefryship.com forward slash Endeavor. Allá es un breve. Introducción sobre Endeavor y mi propósito de autor. Mi invitado, José Luis Nuño y Estara que fundó con sus dos hermanos y su esposa, ellos usan anticuerpos de tiburón para detectar enfermedades infecciosas. Esta detección se puede hacer en cualquier parte del mundo. Lo que antes tomaba días, por ejemplo, en la mitad de un país en África, un montón de dinero, montar un bus, viajar mucho, mucho tiempo, sin resultados. Ahora toma minutos. José y Unima son parte de la nueva sexy. Y no estoy diciendo que ellos arrancaron hace mucho tiempo cuando no fue sexy. Y ahorita el mundo de biotecnología es demasiado sexy. El mundo de biotecnología... Combinar bits con átomos, proporcionar acceso a todos, y ahí tienes un modelo de negocio del futuro, la prevención de la muerte prematura. Tenemos modelos de negocio para la medicina. Sabemos cuánto cuesta fabricar medicamentos, cuánto cuesta operar un hospital, cuánto cuestan los seguros de salud. Y sabemos que es una industria de trillones de dólares. Ahora llega la curva creativa. Y la disonancia cognitiva. ¿Cuál es el modelo de negocio para no morir? ¿Cuál es el modelo de negocio para no perder a tu madre por tuberculosis? ¿Cuál es el modelo cuando son miles de madres? ¿Cuál es el modelo para cientos de miles de niños que no quedarán huérfanos porque sus padres todavía están vivos? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale este? Nadie lo sabe todavía. En este podcast hablamos de Y Combinator... Cervezas y tiburones, escalar la biotecnología, el sufrimiento creativo, las preguntas obvias, por qué Guadalajara es mejor que Silicon Valley y mucho, mucho más. José Luis y Unima están en el camino de hacer una marca en el universo desde un laboratorio en Guadalajara, México. Están en la frontera del futuro, en donde la gente olvidada son su modelo de negocio. La cantidad de temas creativos y formas de innovar que necesitan para este campo de la biotecnología es asombrosa. Una cosa que aprenderá de este podcast es que si mejorar es posible, lo bueno nunca será suficiente. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores por hacer posible este podcast. Tú, mi oyente inteligente, no estás escuchando al maravilloso José Luis sin ellos. Entonces, quiero tomar un momento para decir muchísimas gracias a ellos. Número uno, en concreto, en concreto es una consultora colombiana con su método propio. En de verdad es un método espectacular. Y ese método... Es que conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Número dos, Café Matiz. Desde las altas montañas antioqueñas, Café Matiz es de los cibarritas colombianos. Y gracias, Café Matiz, por los regalitos para mis invitados. Muchas gracias. Protección. Está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Quiere que las personas tomen decisiones hoy. Hoy, hoy, hoy en función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza rota, mis compañeros, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través del diseño. José, Jimmy, Juan, gracias chicos por todo. Y por supuesto, lo más importante de todos ustedes, mis oyentes, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Cada persona nueva escuchando desde México. Gracias por escuchar. Y si te gusta The Fresh Show, si te aporta valor, haz algo al respecto. Compártelo en sus redes sociales. Sigue las cuentas de Instagram, de Twitter. envía un mensaje a José Luis. Dígale a sus amigos, sus compañeros, sus cuñados, sus cuñadas y simplemente haz algo. Deja una reseña en iTunes, deja una story en Instagram, etcétera, etcétera. Y deseas acceder a los libros, personas, sitios webs y notas que mencionamos en cada podcast, thefryshow.com Y también para inscribir, suscribir al podcast, visite The Fry Show en Spotify, iTunes, Google por cualquier lugar donde escuchen los podcasts para acceder a todos los episodios. Y con ese dicho, siempre peguen a más plata, no más tiempo, entonces gracias por su tiempo. Y ese es episodio 112, Enfermedades Infecciosas, Tiburrones, Sangre y Biotecnología, con el súper creativo y brillante fundador y CEO de Unima, José Luis Niño. A ver, sonido, 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 escucha, sí, perfecto, perfecto, listo, eh, ¿qué
1: prefieres? Lucho, José Luis, José, um, José, es mi nombre casi, sobre todo así me, así me conocen fuera de este país cuando José Luis es complicado entender que Luis es un nombre de hombre también,
0: <risa> listo, entonces José, castíganos muy rápido sobre tu vida, por qué estudiaste, qué estudiaste, de dónde eres y cuéntanos la historia, hasta qué punto para llegar a, cómo se? ¿Unima? Unima. Un, ¿Unima? Así es. Unima. Ok, lista.
1: Bien, eh, mira, yo nací en la ciudad de Zamora, Michoacán, eh, aunque... ¿Dónde si, es? Para Zamora, la gente de Colombia. Para la gente de Colombia, Michoacán es un estado del centro occidente del país. Este Es un vuelo de aproximadamente una hora a la Ciudad de México, entonces no es muy lejano, son por carretera aproximadamente cinco horas. Eh, es una ciudad también muy cercana aquí a Guadalajara. Pero desde que soy muy pequeño, en realidad, si viví seis meses en Zamora fue mucho tiempo. Mi padre trabajó para la empresa petrolera del estado este, aquí en México. Entonces, ¿Cómo se llama? Pemex. Entonces nosotros nos movimos por muchas áreas este, del país. Creo que eso de cierta manera también me marcó mucho. Porque yo estuve por episodios pequeños de tiempo en muchas escuelas mientras era pequeño. Entonces aprendí, yo creo que desde que era pequeño la sensación de no estar en un área de confort continuamente, sino tener que estar adaptando continuamente a esos cambios.
0: ¿Tú tienes dos más hermanos? ¿Cuántos hermanos sí, tienes? Sí,
1: somos, bueno, como hermanos, tengo dos hermanos, una hermana, todos menores que yo, y en Unima, dos de mis hermanos, Alejandro y Rodrigo, son cofundadores de Unima, junto con Laura.
0: Entonces, ellos vivían la misma experiencia de afuera de zona de confort. No,
1: en realidad, este, Alejandro todavía nació cuando eh, hicimos el movimiento desde Morelia hacia Guadalajara, el último cambio que se hizo, y mis otros dos hermanos ya nacieron cuando ya era una situación mucho más estable de movimientos, digámoslo así.
0: Ok, listo. Y finalmente llegaste a, a Jalisco, a Guadalajara.
1: Llegué a Guadalajara cuando empecé los estudios de secundaria, aquí estudios secundarios en México. Este, y aquí por supuesto hice mis estudios universitarios estudié Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Guadalajara ¿Inspirado
0: por su padre o no? Sí,
1: así es, eso es interesante porque yo toda la vida la pasé en contacto con uh, tanto con mi padre como personas que trabajaban en la industria del petróleo entonces mucha de mi vida, de hecho la casa donde nosotros vivíamos aquí en Guadalajara estaba anexa a una de las plantas de petróleo mexicanos en Guadalajara entonces la vista desde mi casa eran tanques de tanques de presión, tuberías, etcétera. Entonces realmente mi vida siempre estuvo muy marcada por la industria química. Cuando decidí que quería estudiar, a mí me gustaba mucho la química, por supuesto, fui y estudié ingeniería química, originalmente con el objetivo de trabajar en la industria química. Sin embargo, estando en la universidad, empecé a descubrir el área de ciencias de la vida. Tuve la oportunidad de involucrarme en un par de proyectos durante la universidad del uso de bacterias para hacer remediación de suelos o para producir... Ciertas moléculas que tienen potencial terapéutico. Y terminando la universidad, estaba yo muy decidido que mi futuro estaba en la industria de la salud, industria farmacéutica de la salud.
0: Pero, ¿cuánto tiempo? Okay. Primero, ¿qué fue la pasión que, que tenía por química? Y cuando empezaste a cambiar su chip, que, wow, hay mucho más que yo por hacer con petrolero, con ese tipo de cosas. ¿Y cómo fue la parte de.? ¿En qué fue su propósito? ¿A ayudar el ambiente, ayudar gente. ¿Mejorar la
1: humanidad? Mira, cuando yo me decidí por ingeniería de química, lo que más me llamaba la atención era estos procesos tan grandes y tan vistosos donde un producto se transformaba en otro utilizando reacciones químicas, donde podíamos producir de, de petróleo, podíamos producir gas, o de gas podíamos producir plástico. La magia. Ese tipo la magia, casi la magia de la química. Pero cuando estuve en la universidad, empecé a encontrar la importancia de la química para mantener la salud de la humanidad. Y en específico me tocó en otra universidad los inicios del nacimiento del área de la biotecnología. Entonces, a, cuando yo estaba en la universidad todavía las herramientas de biología molecular era algo raro que quizás estaba empezando a hacer en los, este, ya por, en, por estudiantes de posgrado en la universidad nacional o en, pues, en, en universidades en países desarrollados, pero para nosotros era algo era algo nuevo totalmente. Pensar en cómo modificar el ADN y las enzimas de restricción y hacer PCR. será algo completamente nuevo en lo que estábamos haciendo.
0: No, tú eres como un pionero en el sentido de este fue cuando están empezando a tener más tracción, pero ahorita está sexy. Sí, biotecnología ahorita todo
1: el mundo, sí, mundo quiere hacer biotecnología. Antes era algo raro. Antes era pensar en tener bacterias en platos y tratar de purificar lo que las bacterias estaban produciendo en un atrás. Entonces, para empezar, no era nada sexy. Había muy pocas herramientas al alcance del mainstream, si digamos. Entonces, pero a mí sí me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención pensar en que algo tan pequeño como una bacteria podía producir realmente algo que podía salvar la vida de una persona.
0: ¿Y qué viste? ¿Qué tipo de bacterias? Porque yo estudié, yo quería ser enfermero, pero no me gusta la sangre mucho. Entonces, yo pasé fisiología, microbiología, todas las clases. Hasta practicar, gracias, gracias por ese tiempo. Entonces, hay un otro libro se llama Soy multitudes sobre bacterias. Entonces, amo este tipo de cosas. Entonces, yeah. ¿qué viste exactamente con la bacteria? ¿Qué, ¿Qué tipo de conversión fue algo particular o solamente todo la, el tema de este? Fue yo lo que más
1: viene generar el tema. Yo estaba trabajando con un grupo de investigación en la universidad que tenía varios temas en el área de el uso desde moléculas producidas por plantas que tenían actividad terapéutica en una enfermedad hasta lo que las bacterias podían hacer para también generar ese tipo de mismas moléculas utilizando reactores. Entonces a mí me tocó participar con gente que estaba trabajando con este, moléculas que tenían que ver con mejorar este, los procesos alimenticios o poder bajar, por ejemplo, el dolor en tratamientos de enfermedades. Entonces fue más bien yo creo que la visión de cómo la naturaleza genera algo y que esa magia que yo originalmente había visto en esas grandes plantas químicas, todo lo mismo se podía hacer una pequeña bacteria que podía hacerlo de una manera tan eficiente como esas grandes plantas químicas. entonces para mí era también como magia. ¿Cómo puedo hacer que esas bacterias trabajen para mí? Entonces fue así que cuando yo terminé la universidad, yo estaba totalmente eh, eh, convencido de que mi futuro estaba en la industria de la salud. Salí de la universidad y me enrolé en la industria farmacéutica, en una empresa farmacéutica local aquí en Guadalajara, pero obviamente como era recién egresado no llegué a investigación y desarrollo, llegué al área de producción y me tocaba a mí controlar los procesos de producción de unos, unas mezclas se llaman sueros para diálisis que se utilizan para hacer la diálisis de los pacientes este, con problemas renales.
0: Entonces quitaron toda su creatividad.
1: Sí, eh, me no, tocó no por hacer, con ellos, sí, sí, sí. Ahí no había nada de creatividad, ni siquiera diseñar los procesos, Era nada más cuidar que no se fuera a morir alguien en el proceso, ¿no? O que no van a explotar las bolsas. Entonces no tenía <risa> mucho. Realmente fue un muy pequeño tiempo que estuve en eso porque no me gustó. Este antes del año yo ya había decidido que quería regresar a investigar, a crear algo. Entonces me decidí casi al año dejar la empresa y enrolarme en un programa de maestría. Este programa de maestría ya estaba dirigido directamente a biotecnología.
0: ¿Pero cuánto tiempo en este, en este trabajo,
1: Estuve nada más 11 meses.
0: ¿11 meses? y sí, nada más. ¿Y no mató aguantar. su alma? tuve. Sí, en fui... ese
1: momento cada vez me ponía, yo en serio me acuerdo perfectamente que yo salía de mi jornada de trabajo triste porque no era lo que yo esperaba cuando dije que quería trabajar en salud, no era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer algo creativo y eso no era.
0: ¿Qué te gusta más? ¿Investigación? ¿Imaginar? En decir, oye, ¿qué tal si hacemos ese? ¿Alguien más van a ejecutar? No sé cómo es el mundo científico, <risa> la investigación contra ejecu cómo ejecutar. Mira, esa es, esa es una, la parte yo creo que
1: más importante de mi historia. Porque en ese momento yo me veía a mí mismo como investigador. Yo me veía a mí mismo en un laboratorio con un montón de reactores y bacterias y haciendo este, ingeniería genética, etc. Pero hubo un momento más adelante que cambió la vida y me puso una visión totalmente distinta. Cuando yo entré, a la, bueno, yo entré a la maestría aquí en la Universidad de Guadalajara y empecé a trabajar en una línea de investigación para utilizar bacterias para producir un ácido que se utiliza en un industria alimenticia para poder preservar la estabilidad de los alimentos por un tiempo más largo que tiene que ver con salud, pero algo un poco más industrial. A mí me gustaba mucho este proyecto porque involucraba muchas de las cosas que yo quería hacer, que era adaptar las bacterias para que produjeran mejor, diseñar reactores, purificar esas moléculas, hacer pruebas, etc. Entonces fue un momento muy, fue muy divertido para mí esos dos años de maestría, definitivamente. Y cuando terminé la maestría, una de las cosas que yo seguía pensando era que yo quería hacer investigación pero una cosa que encontré después de dos años en la academia era que hacer investigación en universidades no era exactamente lo que yo estaba buscando. Porque hacer investigación en universidad depende totalmente de encontrar, de, depende del presupuesto de la universidad, si te va a dar dinero o no. Depende de si te autorizaron un fondo del Consejo Nacional de Ciencia para poder hacer investigación, Depende si te encontraste una plaza para que te puedan contratar. Es decir, no en realidad no tienes la libertad de poder cambiar al mundo desde, desde el, como yo lo pensaba cambiar. Yo quería algo, un lugar donde podía realmente explotar mi creatividad. Entonces pensé, ¿por qué no regresar a la industria para así buscar un sitio para hacer investigación? Yo hice la maestría en Procesos y terminando, este, empecé a buscar lugar otra vez en la industria. Entonces tuve la fortuna de que en una ocasión mandé mi currículum. Yo creo que había sido la sea, segunda empresa la que me mandado un currículum a una empresa farmacéutica alemana. Este, no sé si era buena idea mencionar el nombre. Háganle. Sí, es en Beringer, Ingelheim. En, en, en Guadalajara ellos tienen la División de Salud Animal. Aquí se producen y se diseñan las muchas de las vacunas que utiliza Beringer a nivel global. Entonces yo envié mi currículum y no había pasado una semana cuando yo me habían contactado y me estaban haciendo una propuesta para irme a un programa este, que era como un programa acelerado para mandos medios. Ellos vieron este, que tenía potencial para lo que yo no le había visto que tenía potencial. Yo pensaba ser investigador y pensaba que podía ser yo un mando medio en una empresa.
0: ¿Pero qué, qué busca en una empresa? Por ejemplo, no tengo ni idea de esta industria sí. o de este área. Si yo soy en esta posición de esta empresa, ¿cómo se llama otra vez? Beringer Ingloheim. Ok, déjalo ya con vos. Y buscan a alguien, ¿qué buscan en una persona para calificar este, este man, este señor, ese señor puede ser excelente para la empresa? ¿Qué buscan exactamente? ¿Qué tipo de espíritu? ¿Qué tipo de características? Mira, eso yo también me lo pregunté mucho tiempo. Alguna vez después se lo
1: pregunté al director general. ¿De qué habían visto en mí como para invitarme a un programa Finalmente, así?
0: Finalmente, nadie han preguntado eso. <risa> la gente en voz y listo.
1: <risa> Entonces yo sí le pregunté y a mí me dijo específicamente que él veía en mí una curiosidad y una falta de satisfacción con el status quo que para ciertas empresas es muy valioso porque empeja a la empresa hacia adelante. Este, y sí, tenía razón una cosa por la que creo que también me convertí en emprendedor, es que soy un pésimo empleado. Pésimo. O sea, yo me aburro muchísimo cuando las cosas se hacen repetitivas. Y cuando me aburro, empiezo a dejar de poner atención en las cosas. Entonces, una cosa que sí les demostré cuando estuve ahí es que yo era muy inquieto. Me gustaba meterme en cosas que no tenía que ver exactamente con lo que yo tenía que hacer ahí. Este, me acuerdo que una vez yo, no, no, no mejor ni siquiera por qué razón, solicité los estados financieros de Beringer y escribí un correo a Alemania para solicitarlos porque me quería ver cómo estaba funcionando la empresa y yo me acuerdo que llegó un correo a la dirección general y el director general me mandó a llamar y me dijo mira, ¿pediste esto? Aquí está la información donde se puede ver y había un reporte para, para los accionistas, etcétera, donde se podía ver eso, ¿no? Entonces este, ellos detectaron en mí algo que yo no había detectado y es esa es esa disatisfacción con estar fijo con tener algo Contener algo que es predecible y contener algo que realmente no es un riesgo para mí. Entonces ellos lo detectaron, me llevaron, este, estuve en este programa. Primero estuve, primero ellos obviamente vieron que yo tenía un interés muy fuerte por el área de desarrollo. Entonces me mandaron al área de investigación y desarrollo durante
0: tres años. Espera, dos sí. preguntas allá. Uno es, ¿qué dijeron sus padres ¿Estás cerca como, con sus padres? Como sí, familia, claro. ¿Qué dijeron ellos mientras tú estás estudiando? Y no tengo ninguna idea que tú estás pensando mientras tú estás estudiando, investigando. Si tú sabes que tú puedes obtener una carrera que gana plata en sostener una familia o algo, o tú no se importa. Solamente quiero investigar si gano plata o no, yo voy a hacerlo sí o sí porque esa es mi pasión. ¿Qué estás pensando sobre carrera, profesión, etcétera? ¿O solo me estás en el proceso? No, mira,
1: nosotros obviamente no somos, somos de familia clase media. Entonces, había lo suficiente como para darnos una buena educación, este, pero tampoco había excesos ni lujos ni nada. Entonces, una cosa que yo aprendí de mi padre es el, el ¿cómo se llama? La importancia de un trabajo intenso y de buscar tener, ¿cómo se llama? un ingreso que te permita seguirte desarrollando, tener una familia, etcétera. Es decir, el valor de trabajar. Entonces, yo sí, una cosa que era muy clara, yo nunca me pensé en que me iba a hacer investigación si sí que me pagaran y que iba a ser, ¿cómo se llama? Totalmente filantrópico mi esfuerzo. O sea, yo quería hacer algo que tenía una buena remuneración, que me permitiera tener una buena vida, una buena vida para mi familia, pero sobre todo que me permitiera explotar esa, ese... Esa ansiedad por crear algo nuevo. Pero sí, definitivamente yo sí necesitaba un,
0: un ingreso. Tu padre dijo es importan la importancia de trabajar en qué sentido. Es porque mis hijas que a dónde iban a México, vas a trabajar y dice no voy a aprender de gente brillante, no, no estoy trabajando. entonces no, Ellos, mira, te voy a decir, ellos nunca me presionaron para que
1: hiciera algo. De hecho, ellos siempre fueron muy respetuosos de cualquier de decisión que yo tomara. Yo creo que ah, más que chévere. enseñármelo, me lo enseñaron con el ejemplo del ejemplo del sacrificio, el ejemplo de trabajar, ah, okay, okay. el ejemplo de ahorrar, pero nunca me dijeron, tienes que hacer eso. Yo lo que si hubiera dicho que quería ser artista,
0: me hubieran dejado ser artista. O sea, no creo que
1: hubiera habido ese problema, sinceramente.
0: Entonces no fue, no es trabajar, trabajar, pero el acto de hacer algo, sí. sacrificar para lograr algo más. Así es, sí, ah, okay, el okay, sí, okay. trabajo
1: el sacrificio y del esfuerzo para ellos es muy importante. Y yo lo aprendí desde el punto de vista de cómo lo observaba, no que ellos me hayan dicho, tienes que hacer esto. Entonces, cuando yo me decidí entrar a trabajar, ellos estuvieron bien con eso. Cuando me, me decidí salirme para estudiar, les pareció bien. Cuando volví a la industria, les pareció bien. Cualquier cosa que haya hecho les parece bien. Obviamente hay confianza en lo que estamos haciendo, pero sobre todo porque yo creo que para
0: ellos es muy importante también que cada uno de nosotros vaya abriendo su propio camino. En, cuando, en esta empresa, segunda pregunta, cuando estás con esta empresa de Alemán, eh, ellos vieron algo en voz como modeable, porque no se sé si es igual, porque hay, por a veces si tú vas a contratar a alguien de una empresa que han pasado muchos años en una industria, vas a traer todos los sesgos uh -huh. con esta persona. Ese es porque hay mucha gente en Silicon Valley, que hay gente joven que no han entrado a la universidad, que no han hecho muchas cosas porque son 100% moldeable para construir algo uh -huh. nuevo, y no tienes sesgos. Este vieron... La gente de Alemania Boss? Como, como obviamente
1: yo no tenía más que menos de un año de experiencia en la industria, obviamente ellos vieron que éramos, o sea, las tres personas que entramos, que eso no lo mencioné, pero la otra persona que entró al, ¿cómo se llama?, a ese programa, es una de mis cofundadoras y mi esposa después. Entonces ahí nos conocimos. Pero yo creo que vieron en nosotros cuando nos invitaron a participar en ese programa es que precisamente por nuestra... Digámoslo por nuestra inocencia, todavía es en ese modelo. Yo no sé si moldeable, pero sí veían que nos podíamos adaptar mucho más rápido a la cultura de la empresa. Okay. chévere. Y la cultura de la empresa es una cultura alemana, es una cultura de esfuerzo, de calidad, de rectitud, honestidad. O sea, es una, es una, es como una, es una cultura fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista sí aprovecharon también que no estábamos muy, como dicen en México, muy maleados todavía por haber trabajado en otra empresa y que tenemos más facilidad de adaptarnos a eso.
0: Entonces, si ustedes dos están allá.
1: Exactamente, Laura y yo nos conocimos en Beringer. y ¿no? ¿Sí? ¿Ese o sea, entramos al mismo tiempo. De hecho, Laura, no, perdón, Laura entró un, una semana casi antes que yo y yo llegué una semana después porque curiosamente estaba en un congreso de biotecnología y de hecho, varias veces, les, les dije dos veces que no iba a entrar a Beringer porque tenía que ir al congreso, no podía ir en la fecha que ellos querían. Y de todos modos pelearon por mí hasta que me convencieron y llegué tarde una semana, pero ahí estuve.
0: <risa> Entonces, ¿estás allá? ¿Cuánto tiempo en allá? ¿Cómo terminaste o terminaron allá? En,
1: uh, mira, en Beringer yo inicié en 1900... No, perdón, 2001. En 2001 estuve tres años en el grupo de investigación y desarrollo. Este... Mi papel estaba totalmente en la área de investigación y desarrollo, aunque teníamos contacto con otras áreas para que fuéramos desarrollando nuestras habilidades gerenciales, etc. Pero mucho de mi trabajo de todos los días era hacer investigación para desarrollar vacunas.
0: Ah, para mí
1: fue realmente una experiencia enorme. A mí me encantó esa parte de mi vida. Tú pude trabajar con un equipo súper talentoso, un equipo grande. Éramos muchas personas trabajando en investigación y desarrollo con instalaciones de primera. Todo lo que quisiéramos lo teníamos y si no lo pedíamos, no había mucho límite de lo que pudiéramos pedir en cuestión de, de ¿cómo se llama? De, de presupuestos, etcétera. Entonces fue una etapa muy interesante. A mí me tocó trabajar en desarrollo de una vacuna totalmente nueva a nivel mundial. Entonces fue una experiencia para mí muy, muy positiva. Y luego sucedió algo que realmente creo que es lo que tiene el día de hoy aquí. Eh, a los tres años, como parte de ese programa, la empresa decidió que ya no siguiera investigación y desarrollo y que me fuera marketing. Entonces, me sacaron del laboratorio, casi a sin contra mi voluntad, para llevarme al grupo de marketing y ventas. ¿En serio? Sí, o sea, para mí en ese momento, yo te lo dije, en ese momento estaba traumado. Porque, ¿cómo es posible que me lleven de hacer ciencia a vender? O sea, yo decía,
0: es un paso atrás en mi carrera. Así lo veía yo. Pero, más, yo no entiendo la, la mentalidad que ellos piensan que alguien de investigar pueden convertir en vender en ser mercadeo. Es. Así es. Y yo tampoco lo entendía. Y sin embargo,
1: ahí sí tengo que ver la visión y la inteligencia de mi jefa en ese momento para identificar que podía hacer yo en marketing. Y es que Beringer estaba buscando mejorar su posición en mercado contra sus competidores, buscando más tecnologías o desarrollos que pudiéramos hacer que fuera realmente lo que el cliente estaba buscando. Entonces trabajábamos nosotros en Salud Animal. Entonces el objetivo de llevarme ahí fue convertirme en el científico del grupo de marketing. Y mi trabajo era ir con los grandes productores de aves y de ganado Sentarme, ver cómo estaban los procesos, platicar con los médicos, platicar con los dueños y encontrar cuáles eran esos problemas que ellos tenían y cómo podíamos reunir las tecnologías existentes para crear algo para que lo solucionara ese problema.
0: Entonces, tú tuviste que convertirse en un storyteller... ¿Cómo vender la idea con el impacto para no solamente alguien hablando científico, pero de verdad con mercadeo sí. vendiendo una historia cómo mejor la vida o no? Pues más que nada, sobre todo, era encontrar si uno de los problemas que, por ejemplo,
1: los que yo estuve trabajando era cómo disminuir los costos de vacunación en las granjas. Porque si tú te imaginas, por ejemplo, una granja de avicultura, una granja de avicultura puede tener medio millón de aves en una sola instalación, donde una caseta, le llaman aquí en México, que es un galpón de aves, tienen promedio de 20 a 25 mil aves encerradas en un galpón. Si tú piensas cómo se vacuna un galpón de aves y piensas que lo haces a mano, eso es un costo enorme para las empresas. Y entonces nosotros empezamos a... Bueno, mi, mi primer proyecto fue cómo le puedes hacer para poder disminuir al máximo el costo y aumentar la velocidad y el efecto de la vacuna sobre esas aves sin la necesidad de invertir prácticamente nada. Entonces, este yo yo era como... En Estados, en Estados Unidos se llama como Skunk Works. Son o sea, aquellos proyectos difíciles y que nadie quiere tomar. Sí, ese
0: no es mercadeo. Ese, es porque yo, ese no es mercadeo. Ese es como ser emprendedor para la empresa ese, en, y conectar puntos. En, en, en ese
1: momento, ellos lo consideraban como... como o sea, como como el técnico científico de marketing. Ahora, si, lo si lo eso lo sacas si y lo pones hoy oh, el día de hoy. Eso soy prácticamente un intrapreneur en Beringer. Entonces, mi idea era ver, encontrar la posibilidad, regresar con el equipo de desarrollo y ingeniería, decir qué podemos hacer. Medio armamos, a lo mejor algún prototipo, algo que se pudiera hacer. Funciona o no, funciona así. Vamos probándolo con el cliente. Hacemos un piloto, le gusta al cliente, se lo vendemos.
0: Es prácticamente ser un una startup. La idea de hacer este con vos fue su jefe. Sí, mi jefa. Yo, ah, entonces entiendo el punto. Porque fue más o menos es... José Luis es el hombre para encontrar el job to be done. Sí. sí, yo me imagino que tenía que ver
1: también con que, aunque a mí me gustaba mucha investigación y desarrollo, a veces era medio problemático porque me quería meter un montón de cosas que no eran mis proyectos. Entonces me imagino que a lo mejor por ahí vieron que esa necesidad de estar este, metiéndome en cosas que no conozco era una buena señal de que yo podía meterme en algo sin miedo que no conocía y tratar de solucionarlo. Creo que por ahí va. Eh, las situaciones que finalmente fueron los mejores dos años de mi vida en la industria este, en este momento aprendí que en mi futuro no estaba en el laboratorio, mi futuro estaba allá afuera, platicando con la gente, buscando oportunidades y armando hacia atrás con lo que yo conozco de ciencia y tecnología que acá atrás en el, ¿cómo se llama, en el como dicen los, los ingenieros en el, en el BAC podemos armar para solucionar eso que está ahí. Y ese fue mi trabajo durante dos años. Obviamente algunas cosas este, fueron aceptadas en Beringer otras no les gustó porque estaba muy fuera del core de la empresa. Algunas cosas las llevamos a mercado con mucho éxito. Algunas cosas fallaron, pero finalmente eh, estuve involucrado en muchas cosas. Y aprendí en esa etapa muchísimas cosas que me ayudaron a ser emprendedor. Aprendí cómo... ¿Cómo piensa la gente de marketing? Aprendí cómo piensan los clientes. Aprendí qué tan difícil llevar un producto al mercado. Aprendí cómo iterar. Aprendí cómo planear pilotos, etc. aprendí cosas no hacer. Así es. Entonces, finalmente se fue como un crash course en ser intrapreneur dentro de la empresa.
0: ¿Y trabajaste con las aves en Colombia? ¿Mucho? En, ¿O las la, las vacas en Argentina o en Colombia? ¿o
1: no, todo el trabajo que yo hacía se hacía en México y colaborábamos con los equipos que estaban en otros países. Por ejemplo, tratamos cuando menos antes de salir estábamos tratando de replicar el modelo de vacunación en aves que habíamos diseñado en México con otros países latinoamericanos, pero yo salí de la empresa antes. Yo en este momento no supe finalmente si se hizo o no, pero yo salí de la empresa antes de que se empezara a internacionalizar todo eso. ¿Y cuál fue la solución por las aves? Eh, la solución en ese momento, lo que diseñamos fue, no sé si has visto, los equipos que se utilizan para fumigar, que son unas mochilas, donde la mochila se le pone el fumigante en la parte de arriba y tienen unos ventiladores muy grandes, este que sale un chorro de aire por un tubo que llevas en la mano y hay unas gotitas del producto que se van micronizando con el paso del aire. Entonces tomamos ese... ese esa visión y en lugar de ponerle el ¿cómo se llama? el fumigante para las plantas, pusimos la vacuna. Entonces lo que hacíamos adentro de una caseta de aves que están cerradas, lo que hacíamos es convertíamos la vacuna prácticamente en spray. Entonces las aves respiraban la vacuna de la forma en como se infecta normalmente un ave una enfermedad respiratoria, en lugar de ser un virus que es la enfermedad de la vacuna. Y con eso quedaban vacunados. Entonces, una sola persona podía hacer el trabajo de una cuadrilla de 12 en cuestión de 20 minutos contra las 7 horas que se tardaba una cuadrilla sin un trabajo uno por uno. ¿Nadie han hecho este antes o este fue No, eso, algo... fue, eso fue muy nuevo en ese momento. Después ya eso se replicó. Algunas empresas empezaron a copiar el modelo. Pero eso fue algo bastante, bastante nuevo, bastante innovador. Y algo muy curioso es que de esa experiencia salió la idea de la primera startup que hicimos nosotros. ¿Que vendiste o no? Eh, ahorita estamos en proceso precisamente de, de venderla, pero... ¿Cómo se llama? se llama? El producto se llama JustoVac. Y la historia viene que cuando, estando precisamente todavía en este en, en este, Beringer haciendo esto... Haciendo un, marketing. Haciendo pero no marketing, marketing, pero más bien desarrollando modelos de negocio nuevos. Hubo un momento en que sí me llegó ya un estado de fastidio porque había muchas ideas que habíamos desarrollado y la misma estructura de la empresa, hacer una empresa tan grande requiere muchos niveles de aprobación. Entonces había cosas que tenían que ir hasta Alemania, se aprobaban en Alemania y meses después llegaban aquí y era un no. Y muchas cosas estaban fuera del core de la empresa. Ahora que soy emprendedor entiendo perfectamente por qué no las querían hacer. Es obvio. Pero en ese momento era diferente. Yo era empleado, quería hacer cosas. Era, estaba yo como en un sandbox tratando de hacer todo lo que se me ocurriera.
0: Para vos fue obvio. No, tenemos que hacerlo. Exactamente. No? Céntrate
1: en algo. No podemos hacer algo que está tan lejos de lo que estamos haciendo. Y para mí era algo desesperante pensar tantas oportunidades y no estamos aprovechando. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, es que hay oportunidades que yo podría hacer algo. En ese... Era, estamos hablando del año 2004 en el año 2004, en México, todavía no existía la moda de ser emprendedor. De hecho, aquí en la ciudad solamente existían dos incubadoras de empresa, de dos universidades, y era algo totalmente embriónico, o sea, algo totalmente experimental. Entonces, no, yo en mi vida había oído de startups, en mi vida había oído de emprendedores, pero yo sabía que alguna de esas cosas es algo que yo podía intentar hacer por mi cuenta y tener algo para mí en algo que yo pudiera experimentar como yo quería, o sea, hacer diferentes cosas y probar diferentes cosas,
0: ¿no? Listo. Entonces, aquí es la primera pregunta, y esta es diferente para vos. ¿Qué te hizo decidir convertirte en emprendedor? Posiblemente tú no, nunca pensaste en no. emprendedor.
1: Yo creo que la respuesta es, y ya te la había dado, es que soy un pésimo empleado. O sea, sinceramente, para mí, una empresa tiende a converger hacia un estado de estabilidad. Sí, o sea, lo que busca no es. Si sí busca riesgo, pero busca estar estable, encontrar un nicho de mercado, este, este, explotarlo, crecer, pero que sea un proceso estable.
0: No está buscando, si estamos pensando una, una onda, como no está buscando este cosa como de así un es. outlier sí, donde está su idea que es. es contraestrategia que tiene José Luis. Mira, sí. no, ese es no, no es
1: estrategia. Bájale, Vamos a eso es más seguro sí. podemos obtener un resultado aquí.
0: Ok, ok. Y
1: yo, sinceramente, mi forma de ser no era así. O sea, yo quería tomar riesgo, yo quería saber empujar hasta el límite lo que podíamos hacer y ver qué tanto podíamos cambiar el estatus quo de las cosas. Eso es lo que yo buscaba y eso definitivamente no iba a suceder en una empresa ni a una empresa tan buena como Beringer y tan abierta a la experimentación. ¿Fue obvio para vos? Este, bueno, en ese momento no era tan obvio o sea, empezó como un enfado de decir ay, yo quisiera hacer algo más que no puedo hacer aquí después pasó, a, hay unas oportunidades donde yo veo que hay la posibilidad y que no lo vamos a hacer aquí y pasó a, a después al punto de sabes que estoy entendiendo que aquí puedo ser, llegar a ser director seguramente rápidamente pero no es lo que quiero o sea, no quiero ser director, no quiero ser gerente no quiero dirigir un equipo lo que quiero es empujar los límites de lo que puedo hacer
0: y crear algo para mí pero, no, okay.
1: no lo podía poner en palabras porque no sabía que eso es un no, no Pero
0: ¿no? mira, hay cuatro puntos diferentes pero posiblemente son los cuatro uno más del otro. Uno es frustración que es todas mis ideas que yo pensé van bueno, a romper todo. Ellos dijeron no porque es contra estrategia. Dos, puede ser hay un límite en que yo quiero hacer y nunca van a pasar acá. Y tres sería es ok, si yo, si yo voy a extender y no imaginar dónde estoy en cinco años y es director. en Ese no es felicidad para mí. Ese no quiero hacer. Sí. So, ¿de ese estrés que tú piensas más o un catalizador de, de decir no más?
1: Yo creo que el catalizador final cuando decidí ya no más fue cuando me di cuenta de que yo no me veía dentro de una estructura con un objetivo de un puesto. Es decir, no, no podía decir, ¿sabes qué? Mi objetivo es ser director. No, ya no lo es. Mi objetivo es cambiar. Mi objetivo es... Cambiar las cosas, arriesgarme, eso es... La, eso sí,
0: es. So, so no es mal, no es bueno, solamente es, este no, es no para mí. No estoy hecho para eso. Sí, ok. En ese momento
1: yo me di cuenta, no estoy hecho para eso, sí, sí quiero ser rico, pero no estoy hecho para hacer eso, para estar en una estructura, trabajando para mantener una estructura.
0: tú estás con Laura en este momento o no? Sí, en
1: eso Laura estaba también, ella estuvo un tiempo también en marketing y después la mandaron a operaciones. Este, ella estuvo la última parte en Beringer trabajando en el área que tenía que ver con planeación de la producción, este, adquisiciones, etc. Tú
0: estás conversando con ella sí. y hablando, oye, no pienses para mí, no sé cuánto más tiempo, fue una decisión muy radical. ¿Cómo fue el proceso de decir no más, yo, nosotros el, hacemos juntos? Todo empezó
1: cuando había una idea que nació precisamente del proceso de vacunación de haciendo en spray que tenía que ver con cómo nos aseguráramos cuando poníamos las vacunas en el agua pudieran mantener su actividad sin perderla porque pues, el agua tiene dureza tiene acidez, etcétera y las vacunas son muy sensibles. Entonces yo había, le había propuesto a ver en algún momento que por qué no diseñábamos una fórmula eh, farmacéutica que estabilizara las vacunas antes de ponerlas en los aspersores pero... El problema es que esto no se adecuaba a los procesos de manufactura que tenía Beringer. Beringer no hacía químicos, hacía bueno farmacéuticos, sino hacía biológicos. Y sí es una diferencia muy grande ¿Cómo porque así? ellos Cuéntanos tienen que... una para ser biológico implica tener una planta donde tienes reactores en áreas estériles donde no puedes meter y sacar cosas. Vacunas. Y un farmacé... sí. Biológica eh, biológicos, pero son vacunas virales y vacunas de bacterias. Okay. Y entonces ahí sí la estabilidad es muy importante y en los farmacéuticos implica diferente tipo de equipos, son mezcladoras de polvos y de líquidos, que nos, que en una empresa no tiene las dos cosas juntas porque no son compatibles. Entonces, <risa> si esta empresa lo tendría que hacer, tendría que contratar a otra empresa para que lo hiciera, es muy complicado. Y para ello ser un nicho de mercado que para una empresa que factura en cientos de millones de dólares... Pues no era algo interesante tener que arriesgarse en un área nueva o en un producto nuevo que había que lanzar si era algo que no iba a generar cientos de millones de dólares,
0: ¿no? ¿No para comprar otra empresa que ya lo Así hacen? Así es.
1: No, no tenía... O sea, el modelo del negocio no iba para allá. Era un producto de nicho que realmente para ellos hacerlo no iba a ser interesante.
0: ¿En qué significa este con su decisión? Este... ¿Para cómo, cómo salir? Yo pregunté por qué fuiste. tú dijiste ah,
1: es muy importante porque para mí esto era algo que podía tener mucho futuro porque había una necesidad fuerte y lo discutí muchas veces con los productores de cómo ellos en lugar no podían asegurar de que la vacuna funcionara bien. Entonces ponían dos veces o tres veces el número de dosis que tenían que poner para asegurarse que los animales quedaran vacunados. Era un gasto enorme. Porque
0: no pueden preocuparse. Si uno van a enfermar, van a enfermar Así todos. Es. Entonces es, más, que...
1: es menor costo gastarle mucho más en vacunas que arriesgarse a que se enfermen.
0: Entonces es como, por ejemplo, tomar 8 aspirina porque tú no sabes si tres de los ocho son malas, entonces tú no puedes arriesgar sí, sí, a la sí, a lo mejor
1: te vas a tomar ocho, porque piensas que las primeras cuatro, se va, mientras me las voy tomando, se van a desactivar. Entonces, pues me tomo ocho para que funcione. Y ese era el modelo. Pero yo sabía que si podíamos diseñar algo que se le pudiera, pues era antes, si con una sola vacuna podías protegerlos bien. Entonces, mi idea era diseñar ese producto para que el agua funcionara mejor, para, para convertirlo en lo que llamábamos un vehículo farmacéutico, que era que fuera totalmente estable. Pero como no lo vemos hacer con Beringer porque no era una oportunidad interesante para ellos, yo en un momento dado dije, ¿sabes qué? ese es algo que podemos hacer. Y yo con Laura estuve durante meses platicando, oye, mira, estoy viendo esto. Y mira, Beringer no, no, lo, no, lo, no lo va a hacer. Yo creo que lo podemos hacer así hasta que yo le dije a Laura, ¿sabes qué? A mí me interesa salirme y hacer esto. Y Laura creo que ella también, yo no lo puedo hablar por ella, pero yo creo que ella también está en un estado donde ella ya estaba aburrida. Porque en cuanto yo le dije de esto, dijo, sí, vamos haciéndolo. O sea, no lo pensó mucho. Entonces llegó en 2004, no recuerdo bien, pero va haber sido septiembre, octubre de 2004. Decidimos dejar la empresa. Este, Laura lo dejó muy rápido, por ahí creo que septiembre, octubre del 2004. A mí me robaron muchísimo que no me fuera de la empresa, entonces me salí hasta marzo del 2005. Este, pero mientras empezamos a, a trabajar, empezamos a hacer pruebas, compramos algo de material de laboratorio, montamos un pequeño laboratorio en casa para empezar a hacer pruebas. Durante más de un año estuvimos haciendo tweaking de la fórmula... Hasta que encontramos algo que parecía que sí funcionaba. Entonces, como científicos locos, como has visto... Sí, un así, año, casi, los... casi como en el garage, así... Sí, bueno, es de con... ese tipo, así empezó la... Con abrigo blanco, blanco y todo. Sí, así es. Con... Entonces, <risa> este... En ese momento...
0: Es sí. No es complicado ser novios por algo allá en un <risa> laboratorio haciendo cosas de. Nosotros nos hicimos novios todavía cuando estábamos en Beringer.
1: Y cuando salimos, ya habíamos empezado el proyecto, decidimos casarnos. Y nos casamos en el 2005. Y también es otra situación interesante porque te sales de la empresa, ya no tienes ingresos, vas a invertir un montón de dinero en hacer eso y además te casas, o sea, todo al mismo tiempo. O sea, era riesgo al máximo. Entonces su luna de miel fue en el laboratorio <risa> cocina. <risa> fue, fue, fue un tiempo complicado porque finalmente nos tomó más de un año finalizar la fórmula, otro año de pruebas, después como un seis meses ir a probarlo con clientes. Este, después nosotros intentamos hacer un primer lanzamiento del producto que vendés directamente a los clientes, pero no funcionó mucho porque éramos una empresa de cuatro personas, éramos Alejandro, Rodrigo, Laura y yo imagínate que vas con una empresa muy grande que es farmacéutica es diferente que software el software un producto una persona no importa aquí si tú le dices oye tengo un producto de salud que te lo voy a vender y somos una empresa de cuatro personas no hay mucha confianza en eso todavía es, entonces fue complicado entonces regresamos era en el año 2008 los no, 2007
0: y Entonces dos años más o menos dos, desarrollando, mejorando,
1: tratando de vender. Para mitad de 2007 vimos que no iba a ser una buena idea tratar de vender nosotros mismos. Este, ya estábamos en una incubadora de empresas y en incubadora de empresas nos dijeron ¿Por qué no buscas aliarte con una empresa más grande que tú? Que esté en el mismo sector. Este, y vender ellos, la idea. Así que ya sea tu distribuidor, ¿no? Entonces no se nos pronunció mala idea. Y lo que hicimos fue, lo primero que se me ocurrió es regresar a Beringer y platicar con mi jefa. <risa> y platicarle, oye, mira, hicimos esto. Y hemos hecho esto, le hemos demostrado a los clientes, a los clientes les gustó esto. Y ella dijo, bueno, suena interesante, es lo que habíamos platicado antes, pero parece que tú ya le diste lo que estaban haciendo. ¿Por qué no platicamos con clientes y hacemos algunas pruebas? A ver qué parece. Entonces hicimos pruebas con los clientes de Beringer y les gustó mucho el producto. Entonces para 2008 firmamos un acuerdo de distribución exclusiva global con Beringer Ingelheim de nuestro producto. O sea, a partir de 2008 empezamos a vender llegamos a estar en 14 países con ese producto, con ese producto que no querían hacer.
0: Entonces, tres, cuatro, tres años como locos en, una, en la casa. Así es. En volver a sus raíces para vender.
1: Así es, y regresamos y nos decimos socios de Bering y trabajamos con ellos muchos años. Este producto, te digo, llegó a estar en 14 países, pero como era un, pro, un producto de nicho, como bien ellos lo predijeron. <risa> era un producto de nicho que tampoco se iba a convertir en una gran empresa, entonces era un producto más o menos sencillo y para mí llegó otra vez ese momento donde, donde ya, se, ah, ya estamos llegando otra vez a este momento donde todo es estable, ¿no? Y sí está creciendo, pero ah, empiezo a perder el interés en esto.
0: Pero yo siempre pregunto a la gente, estoy enamorado con saber estas informaciones. ¿Tú estás ya soñando en Beringer Uh -huh. De esta cosa, ¿por qué no hacemos este? Este van a funcionar. Ellos dijeron, no, de chispa, vamos. Un sueño hasta su casa, tres años marinando, masticando esta cosa, finalmente es real, en hay Plata, sueño, este sueñito mm -hmm. cumplido. ¿Cómo te sentiste de ver desde una chispa en su mente de miles de neuronas hasta llegar hasta acá, vender, en como.
1: Mira, obviamente el proceso fue complicado. Nunca en la vida había hecho esto. O sea, una cosa es estar en el laboratorio con un equipo de montón de gente y tener todo a la mano. En el, Al el otro, de Beringer. Sí, o sea, y el otro es estar con tus otros tres co-founders viendo lo que estás haciendo y ni idea de a quién puedes acudir por lo que tienen muchas dudas. Ni idea de cómo vas a pagar la renta el día de mañana. Ni idea de si esto va a convertirse en algo o ya perdimos tres años de nuestra vida y todos nuestros ahorros. Entonces, cuando realmente se convirtió ya en un éxito... Cuando yo volteé para atrás, más que darme una euforia de decir, wow, qué fregones somos, era un sentimiento de decir, es que no estaba equivocado, es que sí podemos hacer algo. Es un sentimiento de, de satisfacción de decir, es que sí puedo. Ah, ok, ok. So, fue como una confirmación sí.
0: de trabajo. So, sí, de
1: decir es que, es que realmente lo podemos hacer, puedo hacerlo con mi equipo, tenemos las capacidades. Esto es un primer paso. A eso fue la conclusión: ese es un primer paso. Podemos hacer algo
0: más grande que esto. Entonces, en un sentido, ganaste el permiso, ser un loco. Sí. En un sentido, creo, es, todo creo lo que, que tú has soñado en pensar, yo, quiero, yo no soy terrible empleo, quiero hacer este, fue una validación. Sí, es el camino correcto.
1: Sí. Creo que lo dijiste bien. Eh, es el momento que me, me di la oportunidad de decir, sí puedo hacerlo y puedo pensar todavía más en grande. wow O sea, puedo tomar más riesgo porque sí podemos hacerlo. Es darse ese permiso de, de volver a soñar, pero volver a soñar mucho más allá.
0: Era, es, hay un punto muy interesante ya, eh, José, es, hay un hombre que a mi podcast en mi podcast y se llama Carlos Osorio de MIT Harvard de Chile y Él le dijo algo muy especial en mi podcast dijo si tú quieres tener un impacto mundial puedes hacerlo desde cualquier barrio desde cualquier pueblo desde cualquier ciudad pero tiene que jugar a nivel de los jugadores grandes, no puedes jugar. Entonces, me encanta que de una, de una casa pequeño en Guadalajara, tú llegaste a una empresa mundial con una idea. Es, es, ¿Nunca tuviste este miedo, este contra que Ay, soy mexicano, soy latino, soy Guadalajara, ¿cómo voy a tener un impacto en hacer este?
1: Al inicio, sí. Yo, y es yo no creo en alguien que te diga que no lo pensó en un momento de su vida. Oye, pues no tenemos todo lo que tiene en Estados Unidos, no tenemos todo lo que tiene en Alemania. Pero yo creo que precisamente cuando volteamos a atrás vimos y vimos lo que estamos haciendo, nos, 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 nos encontramos a nosotros mismos en esa situación de decir, es que no somos diferentes, o sea, tenemos el, el camino es igual para todos, o sea, realmente estamos, incluso con las limitaciones que puedan ocupar el país para México, cuando tú estás en la posición de querer hacer algo y tienes toda la fuerza mental y el ímpetu y las ganas de hacerlo, lo vas a lograr, o sea, es cuestión de ejecutar, cuestión de soñar y cuestión de caminar. Y nos dimos ese momento cuando nos dimos nosotros la posibilidad de soñar todavía más alto. De decir, si esto lo pudimos hacer, ¿por qué no podemos cambiar el mundo? Vamos encontrando algo realmente que cambie el mundo. ¡Wow! Y eso sucedió, porque llegando a ese punto... Entonces dices, seguimos la historia. Tú dices, ¡ay, otra vez! Sí, estoy otra En la vez. zona de confort. Ya, ya está todo bien, estamos ganando dinero... Nadie está quejándose que no tiene para pagar la renta. Ya pueden ahorrar su dinero. O sea, como personas, está funcionando. Ya tenemos un equipo pequeño de gente. Pero otra vez estoy sintiéndome como que ya algo necesito. Necesito riesgo otra vez. Necesito salirme de confort. Necesito asustarme. Necesito no poder dormir otra vez. Necesito algo nuevo. Entonces empezamos a repasar hacia atrás. hoy a ver, hace años yo había visto muchas cosas que teníamos que solucionar. Otra vez, te había pensado todavía en salud animal, porque era nuestra área todavía. Entonces, a ver, ¿qué cosa parecía todavía más extravagante y más difícil de poder solucionar que esto de las vacunas? Y en, pensándole mucho, llegamos a la conclusión de que un problema más difícil de todo, realmente lo que había enfrentado yo cuando estaba en Beringer que era lo que yo había tenido mucho más contacto con los clientes, era cuando tú tienes en una granja un brote de una enfermedad, no es como en los humanos en los hospitales que alguien más te toma la muestra y al ratito te dice tienes esta enfermedad. Lo que sucede es que los animales no hablan ni muestran cosas que son muy claras. Entonces tienes que tomar una muestra de sangre a lo mejor de muchos animales. La mandas al laboratorio en 48 horas te manda un resultado. Ah, tienes un brote de nucastro de influenza. ¿no? Pero tú
0: haces como una... Haz un examen de, de sangre cada, no sé, cada cantidad de tiempo. En sí tiene, no sé como dice, 25 mil aves, etcétera, etcétera. Tú buscas un metros cuadrados saco un ejemplo de cada ave en este espacio. ¿Cómo funciona? Ah, se supone, pero no es así.
1: Se supone que así debería ser. Este Lo hacen muy pocas empresas algo así porque es muy caro. O sea, como está el estatus hasta antes de nosotros, es muy caro. Porque eso implica esta, cada una de las pruebas, por ejemplo, una muestra de sangre por una enfermedad en un ave, te puede costar, no sé, alrededor de 5 dólares, una sola, una sola, una sola análisis, ¿no? Entonces, si vas a hacer un estudio estadístico y quieres mostrar este 10 aves, estamos hablando 50 mil dólares, un estudio estadístico de una granja para poder saber todo está bien. Entonces, o sea, esto impacta en costos de la manufactura de los animales, impacta en el costo de la carne, y como el productor no tiene esa, ¿cómo se llama? esa flexibilidad para subir y bajar el precio, el precio de la carne no se mueve así, sino que es muy estable, ellos tienen que absorber todos los costos extras de lo que hacen. Entonces, hay, una, hay un cálculo que en realidad te permite determinar que a veces es preferible tomar en riesgo de que aparezca un brote infeccioso que gastar dinero en cómo poder controlarlo antes de que se presente. Y sí se puede demostrar eso. Entonces lo que en realidad se hacía es que hasta que no veían que de repente las avas estaban empezando a estornudar, a moquear, en, a sacar muestras y a mandarlas al laboratorio. Pero el problema es que si tú recibes los resultados 48 horas después, en realidad tienes un 40% de mortalidad a las primeras 36 horas. Entonces recibes el resultado es casi casi para decir, ah, era esto. Entonces, ya obvio, tengo como esta cantidad de aves como muertos, pues que, sí, la gracias. próxima vez, entonces hay que empezar a vacunar contra esta en enfermedad a partir del siguiente ciclo, ¿no? Entonces, en realidad el diagnóstico era algo una herramienta mal utilizada, subutilizada e imposible de llevar al campo. Entonces, para el productor era casi imposible poder actuar en tiempo de decir preventivo estar haciendo monitoreo rutinario o poder actuar en ese momento es de si toma una muestra y en este momento ya sé, oye, tiene esta enfermedad, hay que empezar a tratarlos contra esa enfermedad o hay que bloquear la granja para evitar que otras se vayan a contaminar. Entonces decidimos, el problema del diagnóstico suena como que si realmente le pegamos, podemos hacer un impacto muy fuerte en la industria de producción agropecuaria. Entonces empezamos a analizar como, como lo que siempre hacía yo, ¿qué hay disponible? de tecnología que podamos armar ese rompecabezas y hacer un dispositivo que lo podamos mandar a la cama para analizar muestras en el campo y que en ese momento sepa el productor que tiene. Encontramos muchísimos, encontramos por qué no había. Esa fue nuestra conclusión. Esta es la razón por la que no se puede hacer y es que... Simplemente las partes biológicas del sistema de diagnóstico, que son las moléculas que te permiten encontrar los marcadores de las enfermedades, son muy sensibles a las temperaturas. Tienes que tener cadena fría y refrigeradores y tienes que tener personal muy capacitado para hacer una prueba que es complicada de hacer. Entonces, la conclusión es, si nos limitamos a lo que hay ahorita, es imposible. O sea, tendríamos que empezar desde cero a pensar en algo totalmente distinto. ¿no? Pero este fue una investigación nuevo. Sí, era una investigación nueva de nosotros, sí.
0: De vos, Laura de sí. tus hermanos. Sí,
1: empezamos a buscar, a platicar con productores y con algunas empresas pero, para tratar de encontrar qué estaba pasando.
0: Pero a través de no ser conformistas, ya estamos bien, tenemos que lograr algo más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, ¿Cómo? fue en ese momento. Masticando ideas nuevas. Primero, la
1: idea era, ¿qué hay? que pudiéramos utilizar para solucionar ese problema. No lo había. Con lo que se podía hacer en ese momento, lo que era comercial de que yo pudiera comprar estos elementos, armar algo y generar algo nuevo, no iba a suceder por ahí. Entonces eso nos llevó a la conclusión de que si íbamos a hacer algo que realmente solucionara el problema y que fuera disruptivo, teníamos que pensar desde cero. Y eso en ciencia y tecnología es un riesgo enorme, porque implica yo visualizar una manera totalmente distinto de hacer las cosas y tener que convencer al mercado de hacerlo totalmente distinto, eso sí que suena ya un reto enorme.
0: Y, pero, si yo entiendo también de un eh, modelo mental de un científico, la primera cosa que ustedes hicieron fue dos o tres años, ¿correcto? Sí. Este desde cero es como seis, ocho años, ¿no? Así es. Es otro nivel de, de tiempo de arriesgar todo por quién sabe si van a ser exitosos o no. Así es. Entonces,
1: bueno, pensamos, ok, sí podemos empezar a hacer algo, tratar de hacer algo desde cero, o podemos ver en algunas áreas oscuras de los centros de investigación qué piezas de rompecabezas a alguien ya se le ocurrió y empezar a armar sobre eso. Y empezamos así y algo totalmente accidental nos sucedió. En el 2011 nos invitaron a una... ¿Cómo le llaman? Eh, sería como le llaman misión científica o misión técnica a Alemania, que era un uh, grupo de investigadores y empresarios de México invitados por el Eurocentro Nacional Financiera, que es el Banco de Desarrollo Mexicano, para ir a Alemania y entrar en contacto con centros de investigación alemanes, y además fuimos a una feria que se llama BioTécnica, etcétera. Entonces dijo, a lo mejor es una buena oportunidad para empezar a ver en otros países esos centros de investigación tan sofisticados, alemanes, que están haciendo que pueda oh, darnos algunas ideas, no? Y bien, pasamos por Fraunhofer, por algunas universidades súper fregonas allá de Alemania y todo sonaba... Ya con la experiencia que teníamos, decíamos estos investigadores, o sea, tienen muy buenas ideas, pero en su vida se han parado fuera de su laboratorio. Hacen unas propuestas de cosas que si yo quisiera replicarlas en un país como México, será prácticamente imposible porque son demasiado complicadas, demasiado caras. Están esperando que la gente se adapte a eso en lugar de hacer algo que se adapte a cómo funciona la gente. Y
0: una pregunta, José... Eh, Alemania como son Silicon Valley para tecnología, eh, no sé AI en China. Tú hay una, tienes una referencia en su mente de este mundo, el mundo de biotecnología. Si la gente tiene referencia es Alemania o sí, no. Sí, sobre todo en salud.
1: Okay, okay. Porque hay muchas empresas farmacéuticas alemanas, suizas que
0: que, digamos,
1: que orbitan en esa área y ahí se desarrolla mucha tecnología ¿En es, part,
0: en es parte de la cultura de juventud de soñar que yo ser como algo de trabajar en biotecnología y yo quiero trabajar en la parte de salud y farmacia en Alemania? La gente como sí. jóvenes piensa que es, 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 sí. ciencia
1: es parte de la vida ya. Sí, en Parma, es o te vas a Estados Unidos o te vas a Europa Central, Alemania, Suiza, quizá, Francia, un poquito. Ok. Listo, listo. Entonces, entonces, entonces fuimos allá y buscábamos ver qué están haciendo en aquella zona que pegaron algunas ideas. Entonces te digo, después de pasar y tener muchas pláticas y muchas presentaciones de los investigadores, nos dimos cuenta que incluso en lugares más sofisticados faltaba esa unión de lo que es la ciencia con la necesidad real. Siempre ha habido una desconexión entre el investigador tiene una idea genial, pero en su vida se ha puesto a platicar con el usuario final para saber que su idea es tan difícil realmente de ejecutar como él la ve que es imposible hacerlo, o no vale la pena, o es demasiado cara, o no se puede escalar.
0: En tu tú aprendiste este con la parte sí, de mercadeo, o con este...
1: Exactamente, con esta startup anterior que te he tenido. Entonces ya tenía alguna idea de, no va por ahí. Pero sucedió algo curioso. <risa> en, esa, en esa misión iba un investigador mexicano de un centro que se llama CICESE. Es un centro del gobierno mexicano que está ubicado en Ensenada, al sur de Tijuana, y que hace mucha biotecnología marina. Este investigador, el doctor Alex elisea estaba en la misión y alguna vez nos sentamos en la misma mesa, porque éramos muchas personas, estábamos en la misma mesa a comer, tomamos una cerveza, y empezamos a platicar sobre lo que él estaba haciendo, nos empezó a platicar de un proyecto súper, le voy a decir fumado, muy, muy <risa> diferente a cualquier cosa que haya oído en mi vida, de que él estaba utilizando este, proteínas de tiburones, para buscar hacer moléculas muy pequeñas que pudieran inyectarse en el cuerpo de las personas para tratar cierto tipo de enfermedades. Y es que estas proteínas de los, de los tiburones son muy pequeñas, son muy estables y pueden ser modificadas fácilmente con el objetivo de poder hacer diferentes estructuras para tratar dolor o para detener, por ejemplo, el veneno de alacranes, etcétera Entonces son muchas
0: ideas. ¿Binar? ¿Cómo se llama? Los Venar, sí, los VNARs. En, es, en ese es como un, un es antibody, un anticuerpo. pero mucho más pequeño, sí. no tan pesada, que busquen un pathogen para combinar sí. en eliminar un pathogen. Algo a mí que me impresionó
1: de cuando empezó a platicar eso
0: era esta
1: idea de que un anticuerpo, de una persona, y un anticuerpo, un binar como tú dices, de un tiburón, el anticuerpo del, del tiburón es como una tercera parte del tamaño del anticuerpo de un humano y tiene una característica que fue lo que detonó la idea de lo que es UNIMA hoy. Y es que este anticuerpo de tiburón es estable al calor. Tan impresionante de que tú lo puedes... Yo te había platicado de que las vacunas, cuando las pones en el agua, se inactivan. Este anticuerpo tú lo puedes poner en agua y lo hierves a temperatura de ebullición y cuando se enfría sigue trabajando sin ningún problema. Era un, algo maravilloso, algo... Quizá es, platican mucho esas historias que los tiburones no les da cáncer. Bueno, el sistema inmune de los tiburones era algo maravilloso.
0: Ok, dos preguntas ya. Uno, ¿dónde estaba esta conversación? ¿Dónde tuviste esta conversación como fumado? Ah, fuma con... Esta tu, esta conversación fue en un restaurante en Hanover.
1: Allí en Alemania. Mientras, so, so
0: paso allá en Alemania? Sí, fue so okay, allá en Alemania. Mexica, Mientras estábamos mexicanos.
1: platicando con otros centros de investigación, no encontramos nada. Cuando nos sentamos a platicar con este otro mexicano, él estaba haciendo esto de tiburones. <risa> y cuando empezó a platicar de cómo resistir la temperatura y que lo habían secado y podría subir al secado, dije, esto es bien interesante porque si yo pudiera hacer una molécula del tiburón que pudiera encontrar las marcadoras de estas enfermedades y lo pudiera poner en algo que yo lo pudiera mandar al otro rincón del mundo... Eso podría
0: ser una buena forma de diagnosticar. Entonces, ¿por qué no intentar hacer algo así? Entonces, el tiburón, ¿por qué él está trabajando con este tiburón? porque cuatro años de evolución, dientes y es una máquina de perfección? Este, no,
1: la enfermedad es otra y creo que voy a ventanear a Alexei en esta plática. Alguna vez él en la platicó, que de la verdad, razón de esto y es que estos tiburones se meten en las redes de los pescadores en Baja California. ¿Qué tipo de tiburón? Los tib... se, se ha metido Don Francis y es un tiburón pequeño, como es tamaño más o menos, pero se meten en las redes de los tiburones. No es el gran tiburón blanco que tú ves. Es, si tú lo ves, parece un pescado pero es un tiburón. Este, pero se meten en las redes y les rompe las redes. Entonces los pescadores los mataban. Y en un matadero de estos tiburones en Baja California hasta que el gobierno dijo, basta. O sea, hay que encontrar algo Así me lo platicó él, que nosotros podamos hacer público que estos tiburones sirven para algo. Entonces dijo al centro, al centro de investigación: A ver, haz algo con estos tiburones, encuentra algo que sea valioso para poder decir, ¿sabes qué? No maten los tiburones porque son valiosos para la naturaleza.
0: Qué estupidez de humanidad tener que encontrar algo un animal para no sí, matarlo! O sea, él
1: no empezó porque, ah, vamos a buscar en los millones de años de evolución el tiburón. No, este es, no es una plaga, no queremos que sigan matando a los tiburones. Hagan algo para que podamos decir, estos tiburones sirven para curar enfermedades, lo que se encuentra en algo, ¿no? Entonces él empezó a buscar, encontró en este sistema inmune estos anticuerpos de tiburón, que después encontró el valor de los anticuerpos de tiburón y ya lo pudimos trazar hacia atrás en proceso de evolución, etcétera. Pero eh, la razón es totalmente anticlimática, no es tan romántica en este como. ¿El
0: antibody decir. de cualquier tiburón es casi igual o de sí. un tiburón es mejor de otro? No,
1: de hecho hay una, es, hay una estabilidad, le llaman una conservación evolutiva de la estructura. Donde los anticuerpos, los tiburones blancos son muy similares a los anticuerpos. O sea, el gran tiburón blanco a los anticuerpos pequeños tiburones. Entonces es evolutivo. ¿Y cómo sacas o usas un anticuerpo? ¿Cómo puedes obtenerlo? Ah, ahora las herramientas de biotecnología están mucho más avanzadas. Entonces, en lugar de matar eh, este, eh, tiburones para sacar los anticuerpos, lo que hizo este investigador es desarrollar una forma en donde clonó la información genética del sistema inmune del tiburón en una bacteria. Esa es biotecnología de verdad. Esa es biotecnología, en serio. Entonces, cuando, este, cuando Alexei necesitaba una, una determinada anticuerpo, hacía un proceso que llaman panning para obligar a la bacteria a generar un, al sistema inmune un, un, un antibody específico para, ese, para esa molécula que quería detectar con el anticuerpo, y ese sistema inmune se lo generaba. Entonces, esa tecnología la había desarrollado él este, y eso es lo que me llamaba la atención. Si yo puedo echarle mano a esa tecnología, yo puedo crear miles de anticuerpos para los miles de marcadores de enfermedades diferentes y generar sistemas de detección para muchas enfermedades diferentes a partir de eso. Eso es lo que yo tenía en la mente. ¿Cuándo estás hablando con él? Así platicando es. con él. En ese momento empezaron a pasar muchas ideas de la cabeza y fue cuando le dije, oye, ¿has pensado en diagnóstico? Y él me dijo, mira, sí, hemos pensado. De hecho, hemos... están pensando ya en hacer una... Como una demostración de principio, buscando encontrar tuberculosis en vacas en la región de Baja California, en México, que
0: es un área donde hay mucha tuberculosis en vacas. Pero explícanos a la gente escuchando cómo funciona. Que yo entiendo es, en una forma muy bruto es con este anticuerpo. Este cosa, buscan un pathogen que es malo para combinar, en cuando empiecen a combinar, convierten en algo de fuente, en algo que ustedes tienen para identificar esta combinación para ese SOS. Obviamente, en ese momento no existía todo
1: eso, eso fue nuestra idea. Pero eso es que tú estás Pero eso pensando. Eso es lo que estaba pensando yo. Es decir, si yo pudiera hacer algo que me diera una señal visual cuando el anticuerpo encontrara ese biomarcador de la enfermedad yo podría generar algo que esa señal visual la convirtiera en una respuesta que me dijera si sí, tiene esta enfermedad o si sí, tiene tantas moléculas de esta enfermedad
0: en este vuelve también a, la, a los aves Así diciendo boom en tiempo real Así sabes que tiempo... idea es si yo podía hacer algo
1: en algo, en un pedazo de plástico o algo que se lo mandara a las granjas y pusiera una muestra de sangre, así tal cual de la vaca, donde está el anticuerpo del tiburón y ve una reacción visual. En ese momento, en media hora, podríamos decir, ¿sabes qué? Estos animales están enfermos de esto, hay que empezar a tratarlos. Y esa era la idea que teníamos.
0: Pero tú todavía estás pensando en animales, no en personas. Sí, exactamente. exactamente. Okay,
1: okay. Y de hecho, cuando platicamos, él traía esa idea de hacer este prototipo para demostrar que se podía usar para diagnóstico en vacas con tuberculosis. Entonces dije por, le dijimos, oye, Vamos regresando a México y, porque no planteamos un proyecto conjunto entre nuestra empresa y ustedes, y vamos haciendo este desarrollo para encontrar una prueba de diagnóstico de tuberculosis en vacas, que estamos pasando en animales, ¿no? Regresamos y creo que habrá sido como un año y medio más o menos después. Ya, había, ya teníamos. ¿Ese es 2009? Ese ya estamos. No, o sea, estamos hablando de 2013 más o menos. Ok, ok. 2013 ya había, y por ahí algunas fotos. Un prototipo donde en una placa de laboratorio este, podíamos poner el suero de la vaca o para una muestra de sangre de la vaca se le ponían los anticuerpos y se veía cómo los glóbulos rojos de la sangre de la vaca se aglutinaban, se pegaban entre sí. Entonces una reacción muy sencilla que cuando estaba enfermo el animal era visualmente fácil de encontrar pero que todavía no era prueba de laboratorio, pero al menos en el inicio sabíamos que esos anticuerpos de tiburón podían hacer algo que yo podía transformar en algo diferente. Pero que dos preguntas.
0: En 2012 hiciste la charla de TED con Laura, uh -huh. ¿correcto? Sí. eso ese es después? Sí, ese es después. En ese momento ya había algunos resultados, pero
1: algo conclusivo donde agarraron un montón de vacas y las probaban y todas funcionó fue en ese 2013.
0: ¿Y cuánto tiempo desde esta charla en la Alemania hasta este punto?
1: irían ya un poquito menos de dos años, como un año y medio, un año y tres cuartos.
0: Entonces, en laboratorio, dos años más o menos. Más o menos ya cuando se demostró el principio. Para tener una idea de qué funciona. De qué funciona y por dónde podría ir el
1: proceso. En ese momento, este, ellos nos licencian toda la tecnología que se desarrolló de forma exclusiva a nosotros. ¿Quién? Eh, ese centro de investigación. Y nosotros nos traemos la tecnología de los anticuerpos de tiburón para diagnóstico para empezar a buscar qué podíamos hacer, para que en lugar de que fuera de laboratorio así como lo habíamos visto con, con Alexey todavía en ese momento, hacer algo que yo pudiera convertir en un producto real y que se pudiera embarcar y que se pudiera producir y se pudiera escalar. Esa era la idea.
0: Entonces... Qué pena, Te estoy, sí. tratando, estoy con, con vos en este tratando de meterme en la historia, porque es, es brutal. Primero, ¿qué pasó con los tiburones? ¿Salvaron o no? Pues cuando menos hasta donde yo sé, sí. Ok, listo. Sí. Y ha habido mucha información que se ha
1: publicado y de hecho es un caso de éxito en México de ciencia que va directamente a la industria.
0: Yo tengo esa idea de un científico tan lejos de películas y en mi mente, cuando un momento de eureka, cuando algo funciona le como en el microscopio, que le digo, ¡ay, sí! ¡Miren! Todo el mundo feliz. ¿Cómo es cuando tú haces la primera vez en el laboratorio en empiezan funcionó funcionar? ¿Es, ¿Es algo de cero a uno? ¿Es un proceso de punto cero uno, punto cero dos? Sí. No, es un, es un proceso continuo de poco
1: a poco porque no existe tal cosa de que tú empiezas algo y no ves cosas intermedias. En, cuando vamos en ciencia no es así. O bueno, en ciencias vivas no es así. Entonces lo que empezamos a ver es poco a poco que iba mejorando la afinidad del anticuerpo por la enfermedad, vez a los mejor resultado, hasta que una demostración era muy clara. Dijimos, esto es demostración. Pero ya sabíamos que iba por un buen camino.
0: No fue de repente un,
1: wow, ya salió. Ese es el, aquí terminó todo. No, obviamente. ¿En es... ¿Cómo
0: te sientes cuando finalmente llega un punto de, de éxito? Okay. Sí. Sí, es una sensación
1: de que, sí, o sea, ese era el primer paso. Ahora está en nuestras manos, porque ya es, eso lo hicieron ellos Ahora está en nuestras manos, ya es tecnología de nosotros, hay que seguir dando el siguiente paso. Y es esa sensación de, hay algo que se puede hacer,
0: pero ahora sigue siendo un reto técnico. Pero tiene que sentirse muy especial, porque ustedes son magos de verdad. Es, tecnología es, es bits <risas> y átomos al mismo tiempo. Estás jugando con la esencia de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. es.
1: Lo, lo, también hay, lo, hay un problema que ya tienes años trabajando en esto, ya como que se hace más natural decir, ah, pues sí, pues, genética, lo clonas ah, y vas a poner una proteína. <risa> o sea, eso lo haces todos los días, ¿no? <risa> eh, pero a mí más bien la sensación era de, finalmente esa idea tan loca que teníamos, puede ser que sí se pueda hacer. O sea, ya lo hicimos un primer paso. Ya no
0: estamos tan lejos de ese segundo paso de poderlo poner a las manos del usuario. Entonces, en este momento, para continuar la historia, tú estás vuelta en su punto de, de creatividad Así es.
1: y conquistar el Ahora, mundo. Ahora otra vez, centrarnos todo el equipo, decir, a nosotros cuatro otra vez solamente, ya hicimos esto, esto es lo que nos están mandando de ICS, tenemos todo, el, todo, todo por delante, ¿cómo empezamos? Entonces, pues empezamos a pensar en muchas cosas y, se y es un paso también importante, se presenta la oportunidad de aplicar a un programa de incubación en 2014 que se llama Más Challenge en Boston. Ajá. Entonces aplicamos y nos aceptan. Y nuestra idea es ir a Boston y para empezar, ya cuando estamos en esta etapa, ya no en una cuestión de algunos cientos de miles de pesos que hay que invertir para seguir adelante, estamos hablando de que si es, esto iba a seguir adelante, necesitabas una inversión fuerte, necesitabas tener buenas redes, empezar a dar a conocer, conocer eh, buscar empresas farmacéuticas veterinarias que les interesara. Entonces dijimos, ir a la Boston puede ser una buena idea durante más challenge para buscar esas relaciones con las farmacéuticas, buscar inversionistas, etc. Entonces nos fuimos a Boston cuatro meses.
0: Y una pregunta, es, es que algo tengo que yo no entiendo es, mucha gente me pregunta, oye Robbie, pero estoy preocupado no compartir mi idea porque no quieren, alguien van a robarlo. Y yo digo, la gran mayoría, nadie van a robarlo porque no tiene la pasión para ejecutar esa idea, no es real, no puedo robar una idea, pero con ustedes, con es algo que puedes medir en tener una, un número en alguien de verdad puede robar este, ¿no? Sí. Pero, ¿O no?
1: Sí, pero también hay una situación.
0: Si te pones a pensar
1: que necesitas clientes, necesitas inversión, si te pones a no practicar con nadie, jamás vas a conseguir los clientes sin inversión, entonces vas a sacar una cómo, buena idea.
0: ¿Pero cómo haces en, en el mundo de, de ciencia para compartir sin...? pero bueno, compartes lo mínimo necesario para que se entienda
1: lo que estás haciendo si compartir la receta secreta. Ok, ok. O sea, no les comparto ni la estructura genética de los anticuerpos, ni la parte sofisticada de cómo adaptar el anticuerpo al antígeno, ese tipo de cosas no las compartes, nada más es un anticuerpo de tiburón que sirve para hacer esto.
0: Entonces, el idioma científico es obvio que puedes decir en sí, que no. Y
1: había patentes ya registradas de los anticuerpos. Okay. So de tiburón, a entonces, nos fuimos a Boston. Entonces, no. ahí nuestro, nuestro contacto más fuerte fue Harvard MIT. Entonces hubo dos cosas muy importantes durante la estancia en Boston. Una tiene que ver con la parte del mercado y otra tiene que ver con la parte de la tecnología. En la parte de la tecnología, entramos en contacto con algunos grupos de investigación, principalmente en Harvard, que estaban utilizando una técnica que se llama microfluídica en papel, que es utilizar pedazos de papel especial para hacer una mimetizar... Lo que se hace en dispositivos con microcanales. Aquí, cada fibra del papel es un microcanal, entonces puede hacer millones de reacciones en un pedacito de papel y eso hace mucho más rápida y con menores volúmenes las reacciones. Brutal. ¿Quién inventó Esto, este papel? Es los, o sea, ese es algo que se hacía sin entender bien desde hace, yo creo que unos 15 años, 20 años, pero hay un grupo del doctor este, Whitesides. Que empezó a verlo de una manera mucho más escalable. Es decir, esto podemos hacer un dispositivo real y montar reacciones aquí. La diferencia es que, y que a lo mejor estoy adelantando un poquito la forma en como lo veía White y como lo vemos nosotros es diferente. Para ellos por ejemplo hacían como técnica de origami donde hacían una reacción y después el papel estaba doblado y hacía otra reacción y se iba pasando por diferentes canales. Con centrales. todo surface area. Y, es, y era y escalar eso es muy complicado. De hecho la empresa que ellos fundaron con tecnología de Whitesides, terminó quebrando o cerrándose hace como unos tres años y después de haber invertido como 30 millones de dólares, algo así. Y nosotros sí lo logramos. Entonces, es una, diferen una diferencia en cómo ver, cómo armar las reacciones, nada más. O sea, entre el anticuerpo del tiburón y cómo lo visualizamos nosotros, hizo una diferencia importante. Entonces, llegando allá, encontramos esa tecnología y dijimos, si nosotros hacemos algo... Del tipo que ellos están haciendo, pero con una idea propia, o sea, que sea defendible en patentes, etcétera, es algo que podría funcionar. Porque es algo que si yo hiciera una tarjeta de papel del tamaño de un smartphone y pusiera los anticuerpos de tiburón ahí, lo podemos mandar hasta por correo al otro lado del mundo para que alguien pueda hacer pruebas de diagnóstico. Es muy fácil.
0: Entonces, el único costo sería la parte de cómo... Enviar este papel.
1: Y el pedazo de papel. Y eso es algo que se puede escalar muy fácil. Se imprimen en impresoras de Injet. Eso es algo que se podía escalar de una manera muy ingeniosa. Y la otra parte importante tiene que ver con el mercado. Durante, estando en Boston, tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con muchas ONGs de salud que trabajaban en países en vías de desarrollo. Y platicando con ellos, entendimos un problema muy importante que era, y que se parecía mucho al asunto de las granjas, y era que, por ejemplo, si nosotros pensamos en una pequeña clínica en una zona rural de África, muchas poblaciones alrededor de ellos dependen de esa pequeña clínica. Entonces gente va, este, invierte horas caminando para la pequeña clínica para que haya un médico y dos enfermeras atendiendo a 200 personas al día y donde obviamente los cinco minutos que tienen médico de contacto con el paciente en realidad no puede hacer mucho. Si estás enfermo, lo máximo que puede hacer es tratar de adivinar qué tienes y a ver si le atina o mandarte a un a, hospital mayor dentro de la gran ciudad donde realmente nunca van porque no hay dinero para pagar el transporte o porque simplemente pensar en caminar un día para ir al a que le tome una muestra al laboratorio es impensable.
0: Pero José, hay, hay tres huecos en, mi, en, mi, en la historia para mí en ese momento. Uno es, fuiste más challenge pensando en animales, pensando con este anticuerpo sí, claro, claro. de tiburones sí. ¿Cómo no entendí la conexión al papel? ¿La conexión fue cómo usar por los animales en tiempo real más rápido sí, en probarlo? O sea, la, la conexión es... Como estamos
1: utilizando los anticuerpos de tiburón, seguía haciendo un proceso de laboratorio. Donde yo tomaba la muestra con una pipeta, lo ponía en un tubito, Ajá. lo oh, centrifugaba, okay, okay, okay. lo ponía en una placa y veía el resultado. Pero eso era imposible hacer en el campo. O sea, tenía que hacer algo donde pusiera la muestra de sangre y se pasara algo, sin hacer nada más.
0: ¿Y con el...? Encontrar este papel fue igual del tiburón donde fue afuera del como no sé, de, de otro espacio completamente diferente o estás buscando encontrar no, algo en alguien?
1: fue fue casi accidental.
0: Otra vez. Sí, este vi una nota alguna
1: vez en una sobre una prueba que ellos estaban haciendo para ébola, porque estábamos en pleno brote del primer brote de ébola en el 2014. Entonces ellos estaba trabajando con el departamento de defensa Haciendo una prueba de ébola o algo así. Entonces ellos platicaban sobre cómo una, con una tecnología van a lograr hacer varios pasos de una reacción en una misma estructura de papel. En lugar de que una persona estuviera tomando una pipeta y haciendo un proceso y después hiciera otro proceso en otro tubo, etcétera, ellos ponían una muestra y en ese papel se podían generar diferentes reacciones donde yo pongo una muestra y automáticamente se hace todo y me sale un resultado al final. Entonces dije, bueno, pues si eso se puede hacer con algo como ébola, pues se puede hacer por cualquier enfermedad. Después estuvimos analizando la tecnología y vimos algunos huecos donde hacía difícil el escalamiento. Pensamos, bueno, si modificamos esto lo suficiente, podemos hacer algo más sencillo. Tú sabes cómo loco esa
0: historia es, ¿sabes? <risa> sí, es, yo es, sé es, que es, es, es como. Es que no puedes imaginar este tipo de cosas. No puedes escribir algo tan loco como alguien en Guadalajara que todo has pasado, están en Boston, tiburones, este <risa> sí. en llegar hasta este punto. No,
1: y, es, y ha sido. Y mira, otra cosa también tiene mucho que ver es. Eh, las ganas también del equipo de experimentar cosas que parecieran muy decimos aquí en México, jalada de los pelos o sea, algo que realmente pareciera que no o sea, porque es la clásica pregunta es, ¿por qué nadie más lo ha hecho? pues a mí no me importa que nadie más lo ha hecho hay que intentarlo, si funciona perfecto y no me importa si nadie más lo ha hecho y es que esa es una pregunta continua es, ¿por qué si parece tan sencillo nadie más lo ha hecho? a lo mejor porque precisamente parece tan
0: sencillo que nadie lo quiere hacer, entonces lo intentamos y funcionó eso se llama creativi creatividad de alto nivel, justo Carlos Osorio dijo, las personas de más creativos, lo único que preguntan las preguntas que nadie más se han preguntado, que es de más sencillo, ¿por qué no poner ruedas en una maleta? Demora modo como tuvimos un hombre en la luna antes de ruedas sí, en una maleta sí, exactamente. porque nadie han ¿por qué nadie ha ah, dicho? He sí, sí,
1: sí, 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 exactamente y,
0: y finalmente eso, eso nos dio
1: la posibilidad de pensar, esto es escalable entonces te decía, empezamos a platicar con ONGs, y encontramos ese problema de que las, para las personas también había un problema muy similar, de que yo no podía, a mí no podía ser diagnosticado en una clínica, en un hospital que no tuviera un laboratorio clínico a la mano. Entonces yo tendría que ir hasta la ciudad, ser diagnosticado y después ir por mi resultado. Entonces para mucha gente, nunca, hay mucha gente que jamás va a hacerse el diagnóstico porque es imposible en cuestión de costos y en tiempo.
0: Pero ¿dónde fue el asalto de animales de personas? Ahí, ahí.
1: Porque nos dimos cuenta de que en salud humana había una posibilidad todavía más grande que en salud animal. Ah, pensar en el mercado. cómo ah, es. Que? Ah, es. ya, ok, ok. Entonces encontramos que para, para una gran parte de la población, que el cálculo son como 2 mil millones de personas, el acceso a un diagnóstico oportuno es prácticamente imposible. Por cuestión de costos, por cuestión de que no tienes una clínica cerca, etc. Entonces vimos, esto es una tecnología que en realidad puede cambiar el mundo, no solamente la producción agropecuaria, puede cambiarle la vida a miles de millones de personas y cambiar la forma de cómo se diagnostican las enfermedades en el mundo.
0: Pero cuando tú dices tecnología, ¿tú estás hablando del papel? No,
1: obviamente, no, en este momento ya estamos hablando de, estamos empezando a experimentar ya con el papel, pero de, lo decíamos, si lo logramos, puede cambiar la vida de muchas personas. O sea, todavía no, está, todavía no habíamos llegado a un producto final. Pero cuando dices tecnología,
0: ¿tú cuando, qué referencia estás... Cuando yo digo tecnología,
1: cuando, es la unión de todos los elementos necesarios para poder tener un dispositivo para diagnóstico. Para escalar. Así es. Ok. La suma de todo el rompecabezas. ¿En qué año fue este? Eso fue en 2014, por ahí de noviembre, más o menos.
0: 2014. Ajá. Entonces, ¿cuándo nació su, su hijo?
1: En 2014. De hecho, él se fue de seis meses. Estuvo conmigo en Boston y con Laura. ¿En serio? Sí.
0: So, tú estás en Boston, emprendiendo, sacrificando todo... Con Esto. padre, con bebé nuevo. De hecho, mi
1: mamá se fue con nosotros a Boston para cuidar a José Luis, mi hijo. Y mientras Laura y yo estábamos, reuniones, etcétera, mi madre cuidaba a José Luis. estábamos en la tarde. Eh, fue, un, fue una etapa muy interesante de la vida. Parece cuatro tiene que resallar. ser muy
0: obsesivo y con un no sé, motivación, más que una motivación para hacer todo este. Pues yo creo que sí tenemos un drive muy, muy intenso a los cuatro para sobrevivir a ese tipo de cosas. No, hermano, darle como virso, fuera de su zona de confort, idioma de frente, país nuevo, padre, familia, emprendimiento, ¿qué más puedes montar sí. encima
1: de este nuevo? Sí, sí, sí. Fue una etapa muy interesante, pero al mismo tiempo también estamos llegando a un punto donde estábamos viendo cada vez más cerca y más cerca y más cerca ese hito de encontrar algo que puede cambiar el mundo. Y estamos llegando más cerca y más cerca ese momento de, si lo logramos, hay muchas cosas que no hemos solucionado y una de ellas es ¿cómo le vamos a hacer para llevar esto al mercado? O sea, no es algo trivial. Se necesita mucho dinero, una gran network de relaciones, etc. Entonces, regresamos a México. Ya con esta idea del, del cómo se llama, de, del dispositivo empezamos a hacer las primeras pruebas. Este, empezamos a ver unas reacciones muy interesantes que se podían montar en el papel, pero empezamos a tener un problema que y yo solo discutía mucho con Emmanuel Alejandro. Y es que veíamos esto. Para nosotros era muy claro que ser este era un positivo, pues nosotros hicimos la tecnología para que funcionara así. Pero si lo prestas a alguien que nunca lo ha usado, él va a decir, es difícil poder acostumbrar a decir, ah, esto es una prueba positiva, esto no es una prueba positiva. Entonces, había ese problema de cómo le puede hacer para que esto sea tan fácil de utilizar, que no solamente sea muy bueno para obtener resultado, sino que lo puede utilizar cualquier persona. Porque si piensas que va a solucionar el problema de esas personas donde a veces ni siquiera médico hay, es un trabajador comunitario que tiene que hacer un diagnóstico, ¿cómo le vas a hacer para que esa prueba la pueda leer cualquier persona?
0: Entonces, pensando en África, eh, Asia, o estás
1: pensando en México? No, estábamos pensando en ese momento, sobre todo África y América Latina. Pero obviamente necesitábamos algo que fuera fácil de usar. O sea, nosotros ya pensábamos empezar a empezar el producto final no nada más la tecnología, sino cómo lo vas a presentar al usuario. Entonces, había un reto muy grande de cómo hacerle, si la voy a mandar millones de esto, ¿cómo va a aprender la gente a usarlo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer para que todos estén perfectamente entrenados de cuando son positivo y negativo, y cómo varían, y cómo a veces sí es medio positivo, a veces no es medio
0: positivo, y eso era muy complejo. Entonces, cuénteme ya en su mente, en ese momento, cuál es el problema que la persona, alguien tiene una enfermedad, sí. piensan. Sí. En menos de caminar dos días, tomar buceta, etc. Llegar a una clínica, hacerle este test, que es muy costoso, sin embargo no tiene seguro, no puede hacerlo. Menos de, en tiempo real, decir a esta persona para hacer el tratamiento, con su cosa implementada, ¿cómo son los pasos? ¿Cómo, idealmente, sí. ¿cómo Mira, fue en su sí, mente? Bien, esto es un poquito
1: ya más para acá en la historia cuando entendimos cuál es la, prop la propuesta de valor. Pero el problema que tienen los pacientes es que la tecnología de diagnóstico que tenemos en este momento realmente puede detectar casi cualquier enfermedad. O sea, si tú vas a un laboratorio clínico este, en cualquier país, hay suficiente equipamiento para poder decir qué enfermedad tienes con un buen nivel de, de, de exactitud. El problema es que ese ese, esas pruebas requieren equipos que son muy caros, requiere personal muy especializado y requiere laboratorios muy bien, digamos, equipados que es muy difícil de poder replicar a escala en economías emergentes o en países desarrollados. Es decir, si comparamos lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, donde tiene laboratorios clínicos muy grandes como LabCorp o Kess Diagnostics, etcétera, donde hay un montón de laboratorios, cuando incluso las clínicas de Planet Parenthood pueden tener laboratorios clínicos, eso de ninguna manera se refleja, por ejemplo, lo que sucede en México. En México, quizá los laboratorios de tamaño mediano, digo, los hospitales y las clínicas de tamaño mediano pueden tener uno, pero realmente aquellas que están en contacto directamente con el paciente no lo tienen. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay un paciente que va a una clínica de primer contacto, incluso en el Sistema Nacional de Salud, el médico cuando ve que tiene una enfermedad, lo primero que le va a decir vaya al laboratorio de diagnóstico lo que tome la muestra y después regresa por sus resultados en 48 horas o tres días. Entonces, hay dos problemas aquí. Uno, eso es un costo para las personas porque muchas personas tienen que desplazarse de comunidades pequeñas donde no hay ese tipo de hospitales a las ciudades. Es un costo. Es un costo también de tiempo porque muchas tienen que dejar de trabajar esos días. Entonces, pierden su salario de esos días para ir. Y en algunos otros casos también, personas que no están aseguradas por el Sistema Nacional de Salud tienen que pagarlo. Eso es un out-of-pocket expense. O oh, no pagar porque no tienen plata sí, no tienen enfermos. En realidad, la posibilidad de un diagnóstico oportuno es bastante baja porque incluso aunque vayas al laboratorio, estamos hablando de que pasan dos, tres días para que te reciban en el laboratorio y te hagan la prueba. Estamos hablando de un tiempo que es muy importante en el tratamiento de una enfermedad. Esa enfermedad si es una enfermedad contagiosa, esos tres o cuatro días que pasan entre que te dicen que vayas al laboratorio y te empiezan el tratamiento porque ya te diagnosticaron, puedes contagiar a otras personas. Por ejemplo, en el caso de enfermedades como influenza, tuberculosis, etc. O puede ser la diferencia entre sobrevivir a una enfermedad. Que una enfermedad, por ejemplo, una infección muy fuerte, en esos cuatro días te puedes morir si no te empiezan el tratamiento. Entonces, es un problema muy grave. Y es un problema que no
0: se ha abordado de una manera adecuada. Entonces, listo. Allá he entendido 100% el problema. La solución en tu mente fue esta persona hacen una muestra de sangre con este papelito para identificar en tiempo real. Así es. Okay, pero allá es donde no es claro. Ok, listo. Tengo esta enfermedad, puede ser contagioso. ¿Qué pasa? Sí, lo, la, la propuesta
1: de valor de lo que nosotros hacemos es que nuestra idea es sacar el diagnóstico fuera del laboratorio. La idea es que en el primer contacto del paciente con el sistema de salud, es decir, esa pequeña clínica o el médico en el consultorio o el trabajador comunitario que trabaja en las comunidades alejadas, sea capaz de en el primer momento de decirte, ¿sabes que Tienes tuberculosis, ¿sabes que Tienes VIH, ¿sabes que Tienes malaria. En ese momento, a los 15 minutos, él te puede decir, ¿sabes que Tienes que empezar con este tratamiento y empiésalo ya. En lugar de esperar 48, 72 o 50. Ok,
0: entonces veces. ya la persona va a la clínica todo bien, dos días, ¿o cuánto tiempo? En, con esta tecnología, ¿en que tienes? En cuestión
1: 15 minutos, ¿sabes qué tienes?
0: En enfer entonces puede tratar la gente. Así es. y es okay, eso fue grande. la idea ya. Y eso oh, es una visto, diferencia okay, muy, muy grande. Okay. Que
1: esto ya te permite, este, es una herramienta también para detener el crecimiento de los infecciosos. Así es. Entonces, en ese momento ya habíamos regresado, teníamos este problema de, obvio, si lo voy a poner en manos de médicos y si trabajadores comunitarios y enfermeras, ¿cómo le voy a hacer? para que eso sea fácil de usar, porque leer el resultado te puede llevar a un entrenamiento. Si yo pienso en escalarlo, implicaría que tengo que tener gente que vaya a entrenar a los hospitales de cómo se usa. O sea, eso no es escalable de ninguna manera. Yo seguía pensando en hacer un modelo que fuera un poco más parecido a cómo trabajan las empresas de tecnología. Es decir, cómo puedo ser escalable sin la necesidad de tener una gran fuerza de ventas de que tenga que explicarte cómo utilizar un software, por ejemplo. Entonces, empezando a pensar nos, nos llamó la atención el crecimiento en ese momento de aplicaciones que utilizaban procesamiento de imágenes en los teléfonos para hacer cosas como tan triviales como leer los números de una tarjeta de crédito o poder leer los datos de un cheque en un pago directamente en el banco, etcétera. Entonces, como esto ya había avanzado mucho, ya había incluso algunas herramientas que tú podías unir para hacer sistemas de procesamiento de imágenes y buscar ciertos patrones utilizando Machine Learning. Ah, ok. Igual de sí. como
0: este números es un gato. Así es, Entonces, exactamente. Entonces ya. dijimos,
1: bueno, ¿y por qué no experimentamos utilizando visión artificial en un teléfono que el <risa> usuario, en lugar de tratar de entender qué dice, le toma una foto y que el teléfono te diga qué es? O sea, ¿por qué no? Haces, simplificas el proceso, no tienes que tener un instructivo, nomás dile pon muestras de sangre, toma una foto y te va a decir qué es. Eso sería maravilloso. Entonces empezamos a, a trabajar en un área que nunca en la vida habíamos trabajado, porque nosotros somos de Life Sciences, pero tecnología, éramos nomás usuarios, no éramos desarrolladores. Entonces armamos un pequeño equipo de ingenieros muy jóvenes este, que creyeron en el proyecto y nos trajimos tres ingenieros y les dimos un reto. Necesitamos que hagas una aplicación donde sea tan fácil de usar que con apuntarle ahí tomar la fotografía tiene que analizar con lo que está sucediendo con el anticuerpo del tiburón, la imagen del anticuerpo del tiburón, la reacción con lo que tienes ahí y me puede decir si está enfermo o no el paciente, entonces este, los ingenieros empezaron a trabajar y como en cuestión de unos 6-8 meses después ya era por ahí de septiembre de 2015 más o menos
0: Tenían una aplicación que podía hacer eso. Pero, ¿dónde encontraste esos residuos? Aquí en Guadalajara. ¿Qué fue la historia que contaste a ellos para ah, convencerlos mira. para hacerlo? Esto
1: empezó con que conocimos a una persona en Hewlett Packard, aquí en México. Entonces, ellos tenían un proyecto más o menos similar al que había tenido Beringer Ingelheim cuando yo entré a Beringer, que era traernos ingenieros y los entrenando en diferentes tecnologías para irlos empujando a puestos de este, tecnologías avanzadas. Entonces, él me dijo que tenían tres ingenieros este, que habían estado trabajando en uh, Big Data y algo de procesamiento de imágenes, que por qué no platicaba con ellos y a ver si les interesaba unirse al proyecto. Entonces, un día platiqué con los tres. Les platicé que lo que queríamos hacer, hacia dónde íbamos. Y ellos desde el principio confiaron en lo que estábamos haciendo. Dejaron un de Packard para venir a trabajar con nosotros. Eso creo que es uno de los grandes éxitos que he tenido de convencer a alguien de una gran empresa que se vaya a trabajar conmigo. Y,
0: Pero, ¿dónde conseguiste suficiente cantidad de imágenes ah. para cómo pasar por la Machine Learning para saber sí o no? Lo que, lo que hacemos es...
1: Tomamos muestras de pacientes, o pues sea, hacemos, por ejemplo, un trabajamos con algún hospital o con algún centro de investigación con, donde hay un proyecto con pacientes y este, obtenemos muestras de pacientes, por ejemplo, 200 pacientes positivos, 200 pacientes negativos y repetimos cada una de esas muestras a lo mejor 100 veces para tener decenas de miles de imágenes diferentes y los alimentamos a través del proceso de Machine Learning para que el software aprenda realmente cuáles son casos positivos Entonces, y cada,
0: cada vez que ustedes crecen, mejor Sí, Porque tienes más información. Más, más, exactamente, y más exactitud del proceso. ¿Y, la, ¿Y en este punto cuántas enfermedades puedes identificar? ¿Fue uno? En ese momento,
1: sí. En ese momento era muy importante. Nosotros habíamos decidido que íbamos a tomar una enfermedad modelo. Para, no puedes pensar en un montón de enfermedades y definir varias cosas. En ese caso, nosotros escogimos tuberculosis. Originalmente, si recuerdas, la prueba con de el SICS era tuberculosis en vacas. Entonces, hicimos irnos por tuberculosis por dos cosas. Porque había funcionado en vacas. Y segundo porque la tuberculosis, a mi parecer, era el problema diagnóstico más difícil que había de enfermedades infecciosas. Y contagioso. Y el contagioso, además, era una enfermedad que estaba muy relacionada incorrectamente con la pobreza, y a la cual no se le daban los fondos suficientes para poder realmente terminar con esa enfermedad. Entonces dijimos, si podemos solucionar el problema de diagnosticar tuberculosis directamente en el point of care, sin necesidad de mandar al paciente al laboratorio sin poner en riesgo a los médicos por la infección de tuberculosis y si tener que esperar a los tres meses que se tarda el diagnóstico. Y si esto nuestra tecnología lo logra, es que realmente podemos llegar a la luna con esto. O sea, va a ser radical el cambio que podemos hacer. Entonces nos arriesgamos y nos fuimos por tuberculosis. Entonces, este, este, eh, se desarrolló esta plataforma. ¿Seis utilizando, meses? Sí, en seis, seis, seis a ocho meses ellos ya tenían el prototipo donde con nuestra tarjeta para diagnosticar tuberculosis con el software, ellos podían con un nivel de exactitud del 97% tomar la fotografía y no fallaba. Te podía dar una, un nivel de exactitud altísimo. Sangre, papel... Foto, código, código a papel, identificación de sí o no. Ajá, así es. Y en la pantalla te sale el resultado. Entonces, originalmente, teníamos ya en la pantalla te sale el resultado. Entonces dijimos, esa es una herramienta genial porque lo único que tengo que hacer es subir la aplicación, mandar el dispositivo, decirle aquí la bajas, lo utilizas en tu sitio y ya te va a decir el resultado. Este es 2000 16 Ese es 2015 todavía. Por ahí es septiembre de 2015, más o menos.
0: Ok, ese es los 6, 8 meses. Entonces, arrancaste sí. más o
1: menos en enero. Así es, o okay. Así es. regresando de Boston cuando empezamos a hacer eso. Eh, en ese momento también sucedió algo... Bueno, bueno primero sucedió lo otro. Uno, sucedió algo muy importante. Obviamente sabíamos que íbamos a necesitar mucho dinero para poder llevar esto al mercado. Entonces empezamos a buscar inversionistas en México. ¿Y dónde conseguiste la plata para pagar a estos desarrolladores para hacer este cosa? Era dinero de nosotros, que habíamos dinero que estuvimos ganando de lo que estuvimos haciendo en la otra startup, ahorros personales, o sea, otra vez gastamos todos esos ahorros en esto, lo que segunda ya habíamos vez. Sí, la segunda vez ya que habíamos llegado a una estabilidad, dijimos le metemos todo lo que podamos a esto. Entonces, obviamente se iba a necesitar mucho más dinero que eso para llegar a un producto de mercado. ¿Por qué desarrollar
0: el software para
1: identificar? No, porque lo que sigue es más difícil. Lo que sigue es obtener los registros regulatorios para aprobación para que las autoridades te dejen venderlo. Un producto de salud requiere que el, los gobiernos de cada país tengan autorización y para eso necesitas pasar por, por las clínicas. Y las pruebas clínicas son probar en cientos de pacientes y cuesta una cantidad absurda de dinero okay, poder hacer okay. eso. O sea, esa es una de las principales limitaciones en tecnología médica.
0: Pero las pruebas que tú recibiste desde las clínicas mostrando como terbocólogos... Sí, deciros. pero
1: eso no se puede utilizar para una prueba clínica porque eso es información que se utiliza para desarrollo.
0: No, no, no. Solamente es si tú trataste de obtener esta información para... Eh, enseñar la, machi la machine learning uh -huh. en los Estados Unidos, no puedes hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí... aquí ha habido... sido
1: complicado. Entonces sí se es... puede, pero nos hubiéramos tardado meses y hubiera costado un millón de dólares.
0: No, me gusta chuliar las ventajas de México en América Latina, porque a veces la gente tiene que es un problema. En muchas veces que tú estás enseñándome, sí. es una oportunidad gigante. Ah, no, claro. Para
1: nosotros, una cosa que me han preguntado y me han preguntado a mis inversionistas es, ¿has pensado por qué no, por qué no está un IBM en Estados Unidos? Todas las startups que están recibiendo financiamiento en Silicon Valley tienden a, después sus fundadores se van a, a Estados Unidos. A mí sería exactamente la visión más poco adecuada para tomar, porque nosotros para empezar estamos desarrollando tecnología que va a ser utilizada en un sitio similar al que estoy, en un país emergente, en un país en vías de desarrollo. Yo no puedo pensar cómo puedo desarrollar algo para un mercado en el que estoy yo a seis horas de distancia. O sea, ¿cómo pueden mis desarrolladores ir y platicar con el médico que está en la clínica aquí rural para saber qué problemas tiene y saber si esto que desarrollamos le funciona cuando estoy sentado en cómo se llama en San Francisco o en Mountain View? No puedes pensar que eso va a funcionar. La otra, el costo aquí es una fracción pequeña de lo que me podría costar hacer lo mismo en Estados Unidos y el tiempo que me pueda llevar. Tú lo mencionaste. Si yo me hubiera querido, por ejemplo, conseguir una cohorte de 400 pacientes para hacer mi machine learning y tuberculosis, yo creo que me ha terminado cuando menos un par de años me ha costado un millón de dólares fácilmente. Aquí, nos, en las cuestiones de seis meses ya estaba todo armado. Los hospitales estaban totalmente abiertos a trabajar con nosotros. Todas las autorizaciones éticas y los protocolos se autorizaron muy rápido. Y la gente está muy abierta a experimentar porque tenemos un problema y queremos solucionarlo. Entonces, la gente está abierta. A, ¿Sabes qué? Me gustaría tomar riesgo contigo para ver si lo que tú estás haciendo
0: logra solucionar mi problema. Entonces, igual de es que encontraste en Alemania, la gente tratando de sonar grande, con plata que no tienen, con cosas que no son conectadas directamente con las personas. Y dice no, Silicon Valley, no, ese canto de plata, no, aquí con la gente, job to be done, así sí, es. Guadalajara es. No es. Hay otros.
1: Sí, dicen que hay muchos problemas en México y muchas dificultades para hacer las cosas. En mi caso, es un país así es el mejor país para estar, para desarrollar algo así. Y obviamente sí muy, muy a menudo a San Francisco, a ver inversionistas y obviamente sí, tenemos muchas redes allá, pero el desarrollo y la técnica se hace aquí, y aquí se prueba, y aquí se trabaja con, eh, con hospitales y centros de investigación, ahora estamos trabajando ya con mucha gente en Sudamérica y trabajamos con mucha gente en África, entonces hace sentido para nosotros estar de, trabajando de esta forma.
0: Ok, entonces, eh, funcionando entonces necesitamos plata, sí, porque necesitamos, todo es porque panpásico.
1: aún así, de todos modos se necesita dinero finalmente. Entonces empezamos a buscar inversionistas en México para financiar todo esto. Eh, obviamente estamos hablando que es 2015, ya el ecosistema en México ya está más avanzado y hay más fondos de inversión. Sin embargo, ni un solo inversionista en México de los todos los que visitamos se interesó en invertir en nosotros, ni uno solo. ¿Cuántos peches hicieron? Calculó calculo que debía haber sido un como 30 más o menos. O sea, yo creo que visité a todos los que en ese momento existían como fondos de inversión aquí en México.
0: Y fue uno, ah, interesante, pero no fue, no fue. Fue, mira,
1: se oye muy bien la idea. Si es una necesidad importante, creo que son un buen equipo, pero yo no invierto en salud y aquellos que decían que invertían en salud en realidad están invirtiendo en aplicaciones. En apps para llamar al médico o en apps para videoconferencia con el médico. O sea, no es real tecnología médica, sino realmente aplicaciones para simplificar el proceso de salud, que tiene un riesgo muchísimo menor.
0: Entonces, me imagino que vas a conectar con Y Combinator. Entonces, dónde me voy es, ellos no invirtieron porque... Que tú estás haciendo es tan avanzado en una forma visionario, en conectando mundos que ellos no fueron capaces de ver la retorno de inversión porque no entienden que tú quieres hacer. Yo creo que fue más el riesgo, ellos veían demasiado riesgo.
1: Eh, sobre todo, está esa pregunta de por qué ustedes sí lo pueden hacer y por qué no se ha apoyado hacer una empresa farmacéutica o por qué ustedes sí lo han podido hacer y no lo han podido hacer. Harvard es una pregunta que varias veces me hicieron. O sea, por qué ustedes sí que están en México. ¿Y por qué unos emprendedores de una startup en Boston, egresados de Harvard, no lo han podido hacer? ¿En qué, ¿En qué? ¿Cómo contestaste? Bueno, para empezar, mi pregunta es, no tengo la más mínima idea. O sea, no me preguntas eso, pregúntale a ellos. Esa es mi respuesta. ¿Por qué tengo que saber yo eso? Segundo, mi respuesta es, no importa, ya lo hicimos. O sea, ¿qué importa si no lo pudieron hacer? Yo lo estoy haciendo. Ese no es. O sea, si empiezas a pensar así, finalmente nunca vas a invertir en nada. O sea, el problema de ese riesgo esa percepción de riesgo, donde ellos nos veían como que no, no podían creer que eso se pudiera hacer en México, para empezar. Segundo, es una tecnología médica que tenía que ser aprobada por entidades regulatorias y que iba a pasar con FDA y muchas cosas. Entonces, para ellos, y a segunda, además los tiempos de salida al mercado son muy largos. Una vez que yo empezara a hacer pruebas ya, pruebas clínicas y pasar a parte regulatoria, me iba a tardar dos años en tener el producto en el mercado un software o una aplicación en cuestión de seis meses ya tienes tus clientes, estás generando ingresos. Nosotros no. Entonces, para ellos era algo muy complicado. No estaba dentro de sus tesis de inversión. Entonces, no estaban interesados en invertir.
0: Y, André, la, la respuesta linda que Andrés Gutiérrez, otra persona que pasó por YC, uh -huh. dijo, es que la gente aquí en Colme, que en no, que no invirtieron en Rappi o Reyes o es porque no fue algo de comparar. Ellos son los pioneros. Sí. Ellos están iniciando el futuro de tecnología y de emprendimiento en Colombia. Entonces, como um, Fernando Fabre de Endeavor Global dijo, no fue una cosa para comprar como un mercado libre. Posiblemente ustedes son los pioneros, no hay alguien para comprar si invertimos o no. Y sí,
1: yo creo que sí éramos pioneros en muchas formas de cómo veíamos solucionar un problema, que era un problema obvio. O sea, nadie negaba el problema. Lo que creo que no se entendía muy bien era cómo nuestra propuesta realmente podía ser una propuesta de valor y segundo, eso es muy importante. Hay gente que sigue pensando que la salud para los pobres es un problema de filantropía. Y eso no es un problema de no, filantropía, es un, es un negocio y es un problema de modelo de negocio. O sea, que si no se ha solucionado un modelo de negocio que te permita que todo el mundo tenga acceso a salud, que se pague por eso, pero que además sea justo y que sea rentable, es ahí donde no se le ha dado. Entonces nosotros si sí lo veíamos así, los inversionistas mexicanos no lo veían así. Okay. so, cero de este 33 tres. cero, más. ni un solo peso obtuvimos de inversiones mexicanos. Estábamos, estábamos llegando a un momento de desesperación porque dijimos, oye si nuestros los fondos que se supone que son los fondos sofisticados de México no quieren invertir, ya tenemos algo bien bonito que no va a llegar a ninguna parte porque aún con lo que pueda yo obtener de mis ahorros o créditos, lo que sea, no va a servir para poder sacar esto al mercado, entonces empezamos a llegar a un pequeño momento de desesperación donde dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por, qué,
0: por qué no renunciaste? ¿Qué fue su motivación
1: para seguir? A... Porque los cuatro creíamos okay. totalmente en esto. O sea, ya estábamos cada vez más convencidos de que esto era, uno, iba a funcionar. Y dos, esto sí podía ser mella en, ¿cómo se llama? En un programa muy grave y podíamos cambiar el mundo con esto. Estábamos bien convencidos. Entonces,
0: por más más, nos, más, más desesperación
1: de no conseguir ese dinero, realmente íbamos a ir adelante. Entonces, ¿qué sucedió? Dijimos, bueno, pues eh, será que quizás sea una buena idea tomar un riesgo adicional. Adiós México, vamos a buscar otra parte. Vamos a cambiar de aires. Entonces dijimos, bueno, dónde vamos? Y me acuerdo que Laura insistía mucho Silicon Valley, Silicon Valley. Y dije, yo no sé, o sea, no tenemos ni enlaces ahí. No sé por qué nos aceptaría en Silicon Valley hasta que un día nos convencimos, okay vamos a intentar Silicon Valley, ¿qué hacemos? Y la idea fue, pues vamos a una aceleradora en Estados Unidos. Así como hicimos en Mass Challenge vamos a ver, buscar en Silicon Valley. Este, y la idea fue: pues, ¿por dónde empezamos? Pues yo creo que lo mejor sería pasar por la mejor. A ver, ¿quién es la mejor Y Combinator? Eh, pues vamos a aplicando la Y Combinator a ver qué pasa, ¿no? O sea, muy inocentemente. Entonces, eh, en septiembre empezamos la aplicación. La primera vez que hacíamos algo así. Este, nos leímos todos los escritos de por Graham este, y blogs y todo eso para entender el Y Combinator. Eh, hicimos la aplicación. Yo siendo muy sincero yo nunca pensé siquiera que nos iban a llamar a entrevista eh, nos llamaron a entrevista pero cuántas personas en México han pasado por YC antes de nosotros ustedes? éramos la primera son, fuimos la primera startup mexicana como startup en llegar a Y Combinator no fuimos los primeros mexicanos porque había mexicanos en otras startups que habían sido fundadas en Estados Unidos pero una startup fundada en México que iba Y Combinator fuimos los primeros
0: la primera representación de México fue de Guadalajara
1: Viva las chivas Ok. en okay. primera entonces eh, yo, sinceramente, que me pensé ni siquiera que nos iban a llamar a entrevista. O sea, es, tengo que ser honesto, no era muy positivo mi visión en eso, pero nos llamaron. Y pues, muy emocionados, fuimos a la entrevista, nos preparamos durante un mes de un montón de preguntas que hay en listas publicadas en internet de las preguntas que se supone que hacen en White Combinator. ¿En cuántas veces practicaste yo, su pr pitch? Practica, yo mi pitch lo practiqué. O sea, la forma como lo íbamos a presentar, lo yo lo creo todos los días durante el mes anterior a la una cita.
0: Entonces, pues fue, fue una preparación intensa, ¿no? Es que como es más o menos 10 minutos en como 40 preguntas, ¿no? Hago ¿Cómo es la sí, primera sí, entrevista? No es, no es como pitch en
1: realidad. En realidad es no como es, sí, no es. un quick fire. Este, Entonces, llegamos a la entrevista. Todavía me acuerdo de esa sensación antes de la entrevista, una sensación de impresionante ansiedad, de estar sentada fuera de la sala, de tener, sentir las manos que no se no pueden dejar. ¿Fue vos o
0: sea, y Laura? No,
1: fuimos los cuatro. Sí, fuimos los cuatro fundadores. Queríamos, además, decimos si no nos iban a aceptar, lo menos que es una experiencia para pasar los cuatro, ¿no? Entonces fuimos los cuatro hasta, hasta Mountain View. Este, y bueno, fuimos a la entrevista. Eh, la entrevista, sí, sí. yo sentí que duró como dos minutos, porque fue tan intensa y, y rapidísima y no, era, no te daban la oportunidad ni siquiera de, de lo tradicional que tú pedías tu pitch, no. Era pregunta y te cortaban, pregunta y te cortaban, y otra pregunta, y otra pregunta. Cuando salimos después de, lo, de todo el tiempo de la entrevista, yo pensé que había pasado dos minutos. Este, de repente yo me sentía de qué pasó. O sea, quisiera saber qué pasó, entender qué pasó. Este, no me sentía, yo no, pero no me sentía que había sido la mejor entrevista que pudimos haber dado. No porque nos hubiéramos equivocado o algo, sino porque no creía que había sido suficientemente contundente en lo que, lo que habíamos presentado. ¿En todos los hablaron? ¿O solamente vos y Lauro? Sobre todo, en esa fue principalmente Alejandro y yo porque Alejandro es el científico y yo era la parte de negocios. Entonces, saliendo de ahí, nos avisaron que teníamos que presentarnos más tarde a segunda entrevista. Dijo, bueno, al menos no es un no, ya váyanse, o sea, regresen más la tarde, tenemos otra oportunidad. Entonces regresamos al rato, a un rato después, y nos dio una segunda entrevista. Este, me acuerdo muchas cosas de esa entrevista. Eh, es, es, es increíble que nos hayan aceptado pero creo que al mismo tiempo no es tan increíble que nos hayan aceptado. En esa, en esa entrevista recuerdo perfectamente que estuvo Paul Bonheit, estuvo George Rafton, y fue de los 10 minutos que se supone que iba a ser la entrevista, terminó siendo una entrevista de 30 minutos. Así. Con un montón de preguntas cruzadas y uno le preguntaba a otro, al punto que llegó... Uno, uno de los cuatro, no creo quién fue que lo preguntó, me dijo, y bueno, ¿y cómo funciona el dispositivo? ¿Por qué no nos demuestran cómo funciona? Nosotros no íbamos preparados para hacer una demostración con el dispositivo, porque obviamente hay que sacar sangre y un montón de cosas, y nosotros dijimos, ¿sabes que Es que no venimos preparados, no traigo ni mis lancetas para sacar sangre, Alejandro no trae los tubos con buffer, y uno de los partners que ya no está, dijo, no te preocupes, ahorita yo voy por una navaja para sacarme sangre, y creo que por ahí solución salina de los lentes de contacto de alguien, con eso lo hacemos. Y literalmente ahí se abrió el dedo con un cutter, sacó sangre, lo pusimos en una, un tubito con solución salina. Alejandro hizo la prueba, se cayó el tubo a la mitad, salió sangre en la mesa, terminó la, la, esa reunión terminó con sangre en la mesa, sangre en las manos, funcionó la prueba, todos felices. Y bueno, salimos de la, de la entrevista realmente... Exaltados, ¿no? Porque fue una, una, una oportunidad muy interesante. Nunca pensamos que iba a terminar así la, la reunión. Este, creímos que esta vez sí nos había ido mejor. Pero, sin embargo, estás hablando de que es Why Combinator. A, iban a aceptar quizás 100 empresas de 500 empresas que habían mandado a entrevistar.
0: Pero la, todas las preguntas, tú piensas, fue intentar entender el negocio, sí. ¿En, qué, en su visión, por qué es tan creo, diferente, nuevo. Creo que mucho más fue hacia la
1: visión. ¿Hacia dónde creen que puede llegar esto? Ah, ok. Más. ¿Dónde es el mercado? ¿Por qué va hacia donde tú crees? ¿Por qué, ¿Por qué te bricolosis
0: no en oeste en Sí, oeste. ¿por qué no va
1: a dar la vuelta hacia otro camino que es el que tú llevas? O sea, fue mucho sobre eso. No tengo la tecnología. Porque en realidad no importa. O sea, después ya te das cuenta de que ellos invierten mucho más en el equipo y en la visión del equipo que en la tecnología. La tecnología cambia, puede hacer otra cosa.
0: En ellos nunca preguntan, te pregunto, ¿por qué si alguien en Harvard o MIT van a no, hacerlo? Jamás. Ellos nunca me preguntaron. No se importa. Ellos
1: me preguntaron más bien cómo le ibas a hacer para hacer esto algo grande. O sea, cómo puedes convertir en una empresa de mil millones de dólares. O sea, ¿cuáles son tus pasos para llegar ahí? Pero nunca me preguntaron, oye, ¿por qué alguien más no lo ha hecho? Entonces, pues salimos de esa, eran como las 7, nos fuimos a cenar, sabíamos que había un protocolo de que si te hablaba. Nos bueno, llamaron
0: este, un correo. Sí, un
1: correo. Entonces,
0: vamos a ¿Dónde, a cenar. ¿dónde comieron?
1: Este, no, ni siquiera habíamos llegado a cenar todavía en el en Mountain View. Íbamos por el camino real y a un restaurante, no me acuerdo ni qué restaurante era, pero antes de llegar, sonó un teléfono, y dijimos, esos son ellos, y efectivamente, ahí en, como se llama, en la bocina, nos dijeron, ¿sabes qué? Están aceptados, bla, bla, vénganse mañana en la mañana, y pues, creo que esa fue la primera vez donde sí dije, ¿sabes qué? Estoy, este, energíamente feliz, este, qué emocionante, ese es un cambio totalmente, y ¿Y sí, de fin, de ¿Y qué cambio. hicieron
0: ustedes? ¿Cómo,
1: qué, cómo celebraron? ¿Cómo ah, se nos, fuimos, bueno, nos fuimos a cenar de todos modos porque no habíamos comido en todo el día. Este, celebramos este, fue con cervezas en el restaurante. Este, eh, estábamos tan cansados que no nos duró mucho la euforia. Dijimos, tenemos que irnos a dormir porque mañana hay que presentarse, empezar a trabajar en YC. Entonces celebramos un rato ahí en la cena y pues nos fuimos a, a dormir listos para el otro día presentarnos a nuestro primer día. ¿Y este, ¿cómo, fue, cómo fue la experiencia en YC? La experiencia es. Después de que pasa la euforia de que te aceptan, te vas dando cuenta que entrar a Y Combinator es mucho más solamente que es la. que esa. ¿cómo decirlo? Es mucho más duro de lo que te imaginas. Es muchos lo comparan como es. como si fuera el entrenamiento de los Navy SEALs para los emprendedores. Este. Es semana tras semana reunión por grupos de emprendedores, como en mi época si sí era, nos reuníamos por grupos de emprendedores con el líder del grupo, y el líder del grupo te hacía tu drilling de qué hiciste en la semana, cómo aumentaron tus, tus cómo se llama, tus key metrics, cuántos clientes, cuántos clientes nuevos, cuánto tienes de churn, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes que dar casi casi una, un debriefing de lo que habías hecho en la última semana, y el objetivo era demostrar que semana tras semana tenías que crecer. Y obviamente no es lo mismo crecer para una empresa de tecnología que a lo mejor tiene un software o a service o alguien que tiene una aplicación para sí, consumo. ¿Cómo? Para nosotros éramos además una de las, de las pocas todavía empresas de biotecnología en las que había inventado, invertido Y Combinator. Entonces, no había así como que tuvieran todavía una idea de cómo, cómo medir el avance de las de biotecnología como sucede ahora.
0: Entonces, ¿quién fue su mentor si ese está nuevo?
1: Sí, nuestro líder de, del grupo fue Jared Friedman. Fue con quien más tuvimos la cercanía. Y lo que decidimos es que nuestra métrica iban a ser este, eh, potenciales usuarios a los que lográramos convencer de firmar, por ejemplo, un, term sheet, no, un term sheet, no, perdón una un letter of intent y por el otro lado el número de pruebas que ya hemos hecho ya con pacientes. O sea, porque ellos decían y con mucha razón de que una de las formas más importantes para poder convencer a un cliente era demostrar estábamos en tiempos de Teranos, de la, en el inicio de la caída de Teranos. Entonces, si tú quieres, si, ellos decían, si tú quieres demostrarle a alguien que tu tecnología funciona y no es otro Teranos, tienes que demostrarle que se ha probado. Entonces, uno de tus key metrics tiene que ser cuántos pacientes has probado con tu tecnología para demostrar que esto funciona. Entonces, para nosotros, fue esas semanas fue convencer empresas de que trabajaran con nosotros, convencer hospitales que podíamos hacer pruebas con ellos, etc. Entonces, fue un proceso bastante intenso donde también hubo algunas ideas nuevas de, por ejemplo, pues si ya teníamos el resultado en el teléfono, ¿por qué no utilizar esos datos para generar algo más valioso con los datos? Entonces... Llegamos a la idea de hacer un sistema de vigilancia epidemiológica en tiempo real donde la información se subía a un servidor y tú podías entrar a una sesión en web para ver, por ejemplo, en tiempo real donde iban saliendo los casos nuevos de tuberculosis de tus usuarios. Por ejemplo, si tú eres una ONG trabajando en África y tienes 50 trabajadores comunitarios trabajando en diferentes áreas. Tú pudieras ver en tiempo
0: real cada uno los números de casos por día que iba a encontrar de en tuberculosis. Entonces, ¿ya fue como la parte de eliminar este proceso de caminar hasta la clínica y hacerlo ya en como antes de ir a la clínica o no? Sí, sí, sí. O sea, es hacerlo lo más, como dicen, lo más
1: cerca del primer contacto con el paciente. Es decir, si el trabajador comunitario va directamente a la comunidad iba casa por casa, que se puede hacer casa por casa sin necesidad de y mandar al paciente Pero nunca a la fue
0: diseñado por como yo robí mi casa por hacer este muestre. En ese momento todavía no, eso
1: ya fue una evolución que empezó a pasar ya desde hace como un año más o menos.
0: Pero la idea con este estoy imaginando
1: sí, como estos alertas que sí, oye, pero ya empezaba a ver en la mente esa idea de bueno, esa es una buena primera etapa, pero lo ideal sería que tú lo podías mandárselo al paciente directamente y lo pudieras hacer en casa. Este, de hecho, llegamos a platicar con una organización de Estados Unidos de una, un modelo donde, por ejemplo, tú te loguearás a la página web de esta organización, pidieras una, por ejemplo, una prueba de enfermedades transmitidas sexualmente que te llega a tu casa. Tú iniciarás en casa y el resultado llega a la clínica, más cercana a ti, tú vas a esa clínica, te dan tu resultado y tu tratamiento de una vez. Entonces, a empezar, a, empezar a empujar la tecnología mucho más cercana al paciente.
0: Entonces, más fue tracción, más clientes, más gente sí. usando más...
1: Así es. Eso, la tracción ¿cierto? La, la teníamos que medir porque finalmente todavía no se podía comercializar. Entonces, este, pasamos todo al proceso de, ¿cómo se llama? de white Combinator con esas métricas. Llegamos avances bien interesantes en esa época. Y pues llegó Demo Day. Este, en Demo Day, nuestro objetivo era tenemos que levantar dinero. Y teníamos todavía ese, ese miedo de, bueno, si, si va a haber inversionistas que quieran invertir en algo así. Y sí, efectivamente, sí lo subo. Este, el primer inversionista invirtió
0: aproximadamente media hora después de mi pitch. ¿Y cómo fue su pitch? ¿Y cuánto tiempo practicaste su pitch? ¿Y cómo fue el el, cómo ah, el, el pitch para el Demo Day? Dos minutos, Day?
1: ¿no? Sí, es un pitch de... No cuál eran dos o tres en esa época, pero más o menos. Y pues, lo entrevistamos, lo se practica con los partners cuando menos, como un mes antes. Y se van haciendo correcciones, se van haciendo mejoras para tratar de que sea algo muy, muy impactante. Y ¿En, muy ¿en
0: qué? ¿cómo, ¿Cómo es? Si tú puedes decirme los temas principales para el pitch es, ¿qué en quién? Es, es, ah. ¿Qué hacemos? ¿Es para quién? ¿Es el problema? ¿Es el tamaño del mercado? No, en realidad la idea era centrarse en dos ideas nada más.
1: ¿Qué? es centrarse en dos ideas. Ajá. Este es el problema y esta es la solución como la planteamos. Las uh -huh. dos ideas. Y la tercera este es lo que hemos logrado en las últimas semanas. Nada más. Eso es todo lo que se dijo en, la, en el pitch. Y es algo que utilizamos mucho como modelo. Es decir, no vas a hablar de la tecnología, no vas a hablar del mercado, salvo el problema que estás enfrentándote. Y, vas, y para demostrar que esto realmente tiene un impacto... Dime lo que hiciste en las últimas semanas, es decir, logré acuerdos con, no sé, dos, tres empresas farmacéuticas o logramos probar 600 pacientes, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente la atracción y con eso podíamos demostrar o por eso las startups tenían que demostrar realmente, porque el objetivo era, entras a Y Combinator, Y Combinator te va a acelerar el proceso y entonces si, si no aceleras es que realmente tu startup no va a llegar muy lejos. Pero si tú demuestras que lograste ah. acelerar el crecimiento en las últimas semanas, es que estás tomando otra acción y significa que el inversionista va a entrar en un momento donde
0: pues realmente,
1: realmente vas a lograr algo grande.
0: Y pero por qué no hablas de temas de mercado? Porque Andrés dijo que él dijo. Miren, eh, Digital Móvil es de este tamaño en India, este es de este tamaño en China, en América Latina no hay nadie que está haciéndolo. Ese es por qué ese problema, ese es el que hemos hecho en los últimos meses, vamos a lanzar en estos países, en próximamente acá, otra vez es en un mercado de 4 trillones de dólares, En sí. ya. Porque finalmente la... son negocios
1: muy diferentes. Entonces, cambios sí, no, un poquito, pasaron sí. un negocio. Ahí, ah, por okay, ejemplo, okay. lo que nosotros teníamos que enfrentar era el reto de teranos. Otra vez, de Terano, estaba tronando en ese momento, empezaban a salir todos los, todos los escándalos, este, lo que a haber metido, y entonces nosotros teníamos que vencer la resistencia de los inversionistas de invertir en otra empresa de diagnóstico de sangre. Entonces, ah. si el reto era, ¿sabes qué? Es que este no, esta tecnología no funcionaba, y invertiste en ella, tenías que demostrar a los inversionistas, esta tecnología funciona, y demostramos que funciona de esta manera, y se ha demostrado con pacientes, y hemos logrado esto, y logramos convencer a estos potenciales usuarios. Eso era lo más importante más allá de que si el mercado cuánto que el tamaño tenía ah etc. ok
0: entonces pensando más en qué cosas puedo decir a los inversionistas para convencer a invertir así es so, cómo, no ¿cómo es... les quito el miedo Ah, ese es un buen punto. El, el es speech es, que es quitar sí. miedo de riesgo. Y eso es porque la gente en México no invirtieron porque sí. el miedo de riesgo. En que tú hiciste ya eliminar el miedo de riesgo a través de una muestra de qué hicimos en sí. este cantidad de tiempo. Sí, era ah, eso. Okay, okay.
1: Y además de que había organizaciones especializadas en salud que habían hecho su análisis de lo que estábamos haciendo y que creían que funcionaba. Entonces, si ya hay una empresa, por ejemplo, una empresa farmacéutica que está dispuesta a trabajar contigo en desarrollar una nueva prueba para su portafolio de productos, significa que alguien especializado está dando casi su visto bueno de que esta funciona. Entonces, es mucho más demostración eso que decir, ¿sabes qué es un mercado de esta manera? Y etc.
0: ¿Y la inversión, cuántos inversionistas tuviste este primer día? En, en ese primer día fueron...
1: Fueron como cinco o seis inversionistas. ¿De cuánta plata en total? Ese día, ese día nada más a tarde eh, levantamos como medio millón de dólares más o menos esa tarde. Entonces, ¿como pre-seed? Era, era, no, se considera ya una ronda seed. Ok. ¿En este fue
0: suficiente para ustedes no, hacer No, que... eso
1: fue el primer día. Después, durante las siguientes dos semanas, logramos llegar a, más o menos al millón cien más o menos. ¿Este
0: el... fue suficiente? Y eso
1: fue un... su... suficiente para trabajar dos años. Este, ¿En serio? Sí, así es. Okay. Y hace poco levantamos otro trancho de ronda para esta fase que estamos de lanzamiento prueba en esta serie. ¿Y
0: la 1.2 usaste para qué? ¿Tecnología o no, investigación?
1: principalmente ya tenía mucho más que ver con validaciones, con este, la parte de pruebas clínicas la parte del registro del producto registro todo lo que tú dijiste sí. todos los
0: cosas necesarios para sí, actualmente la tecnología
1: realmente ya estaba casi lista prácticamente entonces no fue mucha inversión en eso realmente lo otro es ya este dispositivo este nivel piloto ¿cómo le vas a hacer para hacer un millón de estos y lograr al mercado? Entonces, tiene que ver con regulatorio, registros, compliance, validaciones.
0: Todas las barreras que necesitan eliminar para escalar. Así es. Ok. Entonces, listo. Conquistaste este, empezaste a hacerlo. ¿Qué, qué pasó después? En cuando llegó Endeavor? Eh, en el 2000, entonces fue 2015. En
1: 2016 regresamos ya un poco más a México, porque yo obviamente me la pasaba haciendo fundraising allá un rato. Eh, regresamos por ahí de mayo más o menos ya estaba yo aquí de regreso un poco más tiempo y aquí entra Endeavor la historia con Endeavor va un poco más atrás de esto de hecho con la primera startup nosotros fuimos en ese momento en México había un programa de Endeavor en la región que se llamaba Endeavor Occidente, nosotros fuimos aceptados en Endeavor Occidente pero un modelo ligeramente distinto porque Endeavor Nacional funcionaba de una manera distinta que estaba más este alocado a lo que hacía Endeavor Global. Entonces, con lo, todo lo que había sucedido y con toda la atracción, nosotros habíamos dejado realmente de lado a Endeavor para centrarnos mucho en la parte de lanzar este proyecto y las complicaciones que llevaba. Entonces, realmente yo no participaba prácticamente en nada. No era emprendedor de Endeavor global, era nada más local aquí de Guadalajara. Pues digo, ya eso ya no existe hasta donde yo sé. Eh, entonces, en... Debe haber sido como junio del 2016, recibí un día un correo eh, de Vincent, donde me decía que si no estaba interesado en volver a participar con Endeavor. Eh, yo recuerdo que la primera vez que le dije que no. Porque pues, yo estaba en White Combinator, tenía una red muy grande. Estábamos además en un momento crítico que había que lanzar. Este, yo no le veía en ese momento, no le veía que a lo mejor me podría tener Endeavor en ese momento, ¿no? Entonces me, me volvió, creo que fue una llamada telefónica que él me hizo, donde me insistió que él creía que el Endeavor Global me podía ayudar mucho en lo que estábamos haciendo. Donde le dije, ok, bueno, vamos a participar pues en el programa de selección. Entonces nos entrenaron, debe haber sido julio, agosto... Y participamos en el panel de selección en Boston. En, ¿Cómo se llama? Volviendo, o sea, volviendo a, Boston. a Boston, a mis orígenes. Este, creo que debía haber sido septiembre o octubre de 2016. No recuerdo muy bien.
0: ¿Pero qué en su mente dices? Oye, ¿qué vas a mostrarme? Ya pasé por YC. ¿Qué vas a mostrarme? ¿Qué tengo que entrenar? Llégueme en el panel. <risa> yo explico si quieres yo o si no. Chao. Yo no sé cómo, Yo Pero, voy a ser muy... Sí, una cosa así una
1: cosa, De repente, a veces sí si sí, tienes esa sensación atrás de la cabeza y dices, voy a hacer por White Combinator, tengo inversión en Silicon Valley, ¿qué más necesito? no Pero también una cosa que ya había aprendido era ser lo suficientemente humilde para saber que siempre hay alguien que te pueda ayudar en algo. Okay. Que bueno, pues una red global, a lo mejor nuestro mercado está fuera de Estados Unidos, quizá Endeavor Global es precisamente un buen partner para llegar a esos otros países donde quiero llegar en el futuro, porque no era de ese año, ¿no? Entonces... Eh, fuimos al panel de Boston. Eh, pasamos por el proceso. <risa> eh, según yo, había sido un, un proceso de entrevistas más o menos sencillo, muy interesante. Este, esa tarde nos avisan saber que los aceptaron. Ah, todos muy felices que, bueno, ya somos emprendedores en Devos Global. ¿Presentaste con quién? ¿Qué otras empresas? En ese panel estaba Luna, los, eh, la, la startup de colchones por internet. Ajá. Y bueno, los mexicanos, creo que somos únicos mexicanos. Okay. Hasta donde yo recuerdo si éramos últimos mexicanos, somos nosotros y Luna. Entonces los dos fuimos aceptados, nosotros muy felices, a pasar la fiesta, etcétera. Y al final del día nos sentamos con Vincent y le preguntamos, oye Vincent, y en el, ¿cómo se llama? Y atrás de las puertas, ¿cómo estuvo el proceso de, de decidir? Y nos platicó la historia que yo no pensé que hubiera sucedido de esa manera, porque dice que pasamos... Por algo a penitas. o sea que estuvimos a punto de no ser aceptados, porque había uno de los mentores que no estaba convencido este, de que realmente lo que estábamos haciendo era algo que realmente fuera cierto o que fuera a tener un valor. Pero, ¿cómo así? Y adivina is... de dónde. <ríe> y adivina de dónde era el, ¿cómo se llama? Era Ura una persona de Boston.
0: Oh, espera, espera. Dije. Okay. Después de pasar por YC, alguien fue, ¿cuántas personas tiene que decir
1: sí? Era el panel, sí, déjame acordarme, creo que era un panel de cuatro, cuatro mentores o cuatro, este, sí, cuatro jueces al que tenía que decir que sí y tiene que ser, ¿cómo se llama? Decisión unánime. Entonces, al final, la lucha fue con uno que no quería dar el sí. Y no nunca lo supe. Porque yo no, yo no lo sentí en la entrevista que hubiera habido una resistencia ahí. Pero, hay, ¿no es mayoría? ¿Tres contra uno? No, Chao. tiene que ser, un, tiene que ser este, o al menos en ese momento, tiene que ser unánime. Entonces, este persona fue
0: de Boston? Uh -huh. ¿No mexicano?
1: Una persona de Boston... Y
0: cómo? no entiendo por qué ellos de todo, yo pensé tú haces algo de eso. precisamente,
1: yo lo que más hubiera pensado es alguien que está en el, en el entorno hubiera entendido bien, pero parece que esa persona no creía que realmente lo que nos estábamos haciendo nosotros fuera como lo platicábamos, o sea que, que a lo mejor estaba, no sé si pensaba que estaban inventando las cosas, pero finalmente él no creía. Al final, los otros jueces terminaron doblando la mano para que aceptara de que realmente lo que estábamos que había que había demostración de que lo que estábamos haciendo realmente era funcionaba y que tenía una atracción Entonces, debe ser
0: como algo que si tú es, pasas por YC entrabas un, en un mercado emergente debe ser un pas casi de una si la gente que han visto empresas más grandes del mundo cambia el mundo ven valor en ustedes Sí, en ese momento ya
1: estamos trabajando con empresas muy grandes. Eso es precisamente lo que yo me cuestionaba en la cabeza. Y durante un buen tiempo me lo pregunté mucho. ¿Qué de cómo presento la situación hace que algunas personas crean que no es una oportunidad? Y es algo que después fui ah, trabajando chévere. con el tiempo de mejorar la forma de cómo platico sobre la oportunidad, etc. ¿no? Pero finalmente nos aceptaron y ya empezamos a trabajar en 2016 este y cosa que yo no sabía, ¿no? nos empezamos a involucrar muchísimo en Endeavor de repente. Y al día de hoy, este, yo te puedo decir que tengo en el WhatsApp a ¿cómo se llama? a Sophie, Sophie Cron, que es la cabeza de Helker, yo creo que platicamos si no diario o una vez o tres veces ah. a la semana, ¿no? Entonces, es, estamos muy cercanos ya en Endeavor, participamos con mucho, Endeavor nos ha ayudado. Lo que yo pensé que a lo mejor podía ayudar, terminó siendo un valor increíble en este momento para la empresa. Este, de todo lo que nos está ayudando a entrar a esos mercados potenciales que estamos buscando ahorita.
0: Sí, con mercados similares, ¿no? Así ¿Y es. quién quién fue su mejor mentor de todo? Ah,
1: es difícil porque cada uno de los mentores tiene un impacto en una determinada parte del proceso, pero yo te puedo decir que mis tres mentores que son mi consejo de asesores de Endeavor que están que son Endeavor la persona aquí en México, este han tenido un impacto impresionante sobre la empresa. Este, y son con quien me reúno continuamente y son gente que tiene muchísima experiencia en la, empresa en la industria farmacéutica han hecho muy buenas introducciones que han cuestionado continuamente qué es lo que estamos haciendo, el modelo, tracción cómo vamos avanzando, el roadmap entonces finalmente ha tenido, insisto un impacto muy importante en el avance de la empresa ¿Cómo se llama? Uno es Miguel Salazar que es el VP es de Beringer Ingelheim Interesante, ver Beringer apareció nuevamente en la historia de Unima este, él es el VP para México y Centroamérica este, y Rafael Wall que es el presidente de Canifarma es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica eh, y ellos han sido un soporte muy importante de la parte de comerciar por ejemplo con Miguel que ha sido muy importante como la parte que tiene con regulación y con la parte de mercados internacionales con Rafael
0: ¿Qué es lo más valioso que ha recibido siendo parte de esta red de emprendedores de Endeavor? ¿Las conexiones a otros mercados emergentes? ¿Qué? Yo creo que las conexiones a mentores
1: que tienen muchísima experiencia en exactamente lo que yo estoy trabajando. Yo te puedo decir que tengo desde mis mentores en México, tengo mentores en... Tengo un mentor en Sudáfrica, uno en Beijing uno en París. Este, ahorita ya tengo una relación con el grupo que está en Colombia, en Chile. Este, entonces, te digo, mis mentores, en, por ejemplo, en, en París, es una persona que tiene mucha experiencia en digital health que me ha ayudado bastante a, con la parte de cómo visualizar la parte de datos, la parte del modelo de negocio. Este, nuestro mentor en Beijing está trabajando muy fuerte con nosotros para buscar un roadmap para entrar al mercado chino. Este, te digo, es gente que tiene años de experiencia en esto y sobre todo creo que la, ese, ese, esa fit cultural con Endeavor de los mentores es muy importante porque todos están muy abiertos a ayudar a, a utilizar sus redes y facilitarse
0: el aviento, lo que puedan En si tú puedes diferenciar el poder de YC contra el poder de, de Endeavor ¿cuál sería la gran diferencia entre los dos? Ah, es muy diferente eh, En YC es, sí
1: es de, bueno, normalmente los, los, eh, los partners son, son mentores pero el valor más grande de Y Combinator está en la red de los emprendedores, los mismos alumni de YC. Los mismos alumnos de YC es el valor más fuerte que tienen porque puedes, a través de ellos, seguramente conocen a la persona que estás buscando en cualquier parte del mundo. Entonces ellos, por ejemplo, puedes acudir a ellos, tienes una duda desde, oye, ¿qué me conviene más para incorporar la empresa en China?, ¿O sabes qué, qué recomiendan que debería hacer para mejorar mi proceso de ¿cómo se llama? reclutamiento de personal? o ellos recomiéndame un abogado en Estados Unidos. O sea, ese tipo de cosas. Y eso es este y esa ayuda a la red es muy intensa. De hecho, hay una... Entonces, eh, ten, eh, existe, por ejemplo, también incluso una red que tenemos de los mismos YC Alumni de América Latina, donde es continuamente nos estamos ayudando mejor... Este, eh, Haciendo presentaciones, introducciones, este... No sé, o sea, es, es muy intensa la, la red entre los mismos alumni. Ok. Ahí okay. es donde está el valor más fuerte. Además, obviamente, sí, los mentores y los contactos de YC es muy valioso, pero yo creo que YC lo más más valioso son los mismos alumni que, con los que puedes hacer cosas muy muy importantes. Y en Endeavor creo que el valor más fuerte son precisamente los mentores de la red, que puedes encontrar mentores de la red en muchos países del mundo, con muchos tipos de habilidades distintas, con muchos tipos de experiencia, y que finalmente es gente que puede ser un contacto muy importante en ese mercado para llegar a encontrar un socio estratégico, un inversionista, etc. Ah,
0: sí, sí, yo entiendo la diferencia posible pues, sí, porque tú dijiste, es como Navy Seals, entonces armas una amistad de algo que solamente poca gente del mundo sí. ha vivido, y el otro con Endeavors… Tiene que mostrar que han pasado por algo como Why para recibir un mentor que pueda abrirse de puertas. Sí, esos
1: mentores, es que esos mentores estás hablando de gente que tiene, son altos ejecutivos de la industria que tienen 50 años de experiencia haciendo algo, que te pueden, con una sola llamada que hagas con ellos, una sola presentación, te puede cambiar algo. Y acá es más bien la relación con ese mismo, es más del día a día, es con esa misma persona que está pasando lo mismo contigo que tú, con el problema que tuvo que correr a su ingeniero o que le robaron un ingeniero o que de repente tiene problemas para levantar capital. Y es algo mucho más personal de, oye, ¿te puedo ayudar? Oye, ¿cómo me puedes ayudar? Super. Oye, ¿cómo solucionaste esto? ¿No?
0: Cuando, no sé, en este punto ahorita con la empresa, cuando está, estás empezando a escalar, menos de crecer en cómo cambiaste tu chip mentalmente cuando finalmente estás una empresa de escala en una empresa de crecimiento? Yo creo que una de las
1: principales diferencias es cuando ya te das cuenta que tienes un market fit con tu producto, es decir, cuando vas con cualquiera de tus clientes potenciales, tu cliente potencial te dice sí, sí quiero, te das cuenta que definitivamente que ya llegaste al market fit porque ya no tienes que pelear para convencerlos. Y entonces cuando empiezas a pensar un ligeramente distinto de no solamente es convencerlo, sino ahora viene un proceso muy complicado de es cómo voy a hacer para que ese producto o servicio que yo tengo realmente mantenga la calidad y la expectativa de ese cliente aún y que tengo que trabajar con otros clientes que me están demandando 20 millones de probadas en un año. Pero hacerlo de manera que sea no solamente escalable en la manufactura y en la logística, sino escalable también en esa relación que estás estableciendo con el cliente potencial. Entonces es ahora cuestión de, de, de pensar mucho más en no solamente la calidad del producto y la tecnología, sino en lo que estás tú teniendo como valor para ese potencial cliente. Porque nuestro producto, nuestro modelo de negocios no es tener un portafolio de productos y vendérselos a todo el mundo, sino establecemos una relación con una empresa grande y buscamos que nuestra plataforma le solucione un problema en diagnóstico, entonces es una relación mucho más cercana donde yo tengo que tener contacto con su equipo de marketing, con su equipo médico. Tenemos que pensar todos juntos. Entonces, es un, es un modelo donde escalar eso es algo complicado porque implica también escalar la calidad de una relación con ellos. Y eso es
0: muy interesante. Álvaro dijo, Skyler dijo algo similar que dijo es, por ejemplo, pensar cuando tú estás tratando de vender, es, la gente no tiene expectativas porque no sabes que tú estás convenciendo algo. Cuando la gente quiere, ellos tienen una percepción de qué es. Si ustedes no cumplen con esta ilusión o esta visión sí. que es, pierdes todo. Así Entonces, es. alguien llega a Disneyland con miles de expectativas. si no es, Disney pierden en todo. Entonces, tú tienes que sobre llevar algo menos de solamente cumplir algo. Que es mucho más complicado. No, y eso implica hasta, hasta tu estructura de
1: tu equipo porque no necesariamente es igual un equipo que fue construido para llegar a un objetivo lo más rápido posible que un equipo que está construido para el largo plazo. Este, las visiones incluso de las personas del equipo son distintas. Muchas veces hay que cambiar ese switch de ok, si vamos a velocidad pero ya no es nada más aviéntame y genera ideas, sino ahora piensa cuál es la necesidad de este usuario. O sea, tienes que pensar en si este usuario lo que espera es esto, tenemos que cumplir sus expectativas. Entonces tienes que pensar también en función del usuario. Entonces ya no es netamente técnico, ya no es netamente ciencia, ya implica empezar a pensar desde un punto de vista de desarrollo del cliente, desde un punto de vista de que tenemos que tener más cercanía con el cliente. Mi investigador ya no tiene que estar encerrado en el laboratorio, sino tiene que participar en reuniones donde va a participar el equipo contrario de la de tu cliente y tenemos que hablar en un idioma similar, etcétera Entonces empiezas a tener ya ciertos cambios en la, en la cultura del equipo que ya te acerca a un equipo que tiene que empezar a pensar en escala, empezar a pensar en calidad, en repetibilidad, en
0: satisfacción del cliente, etc. Entonces tu equipo también tiene que can can sí, cambiar su es una
1: evolución complicada porque incluso ahora con el tipo de persona que estamos buscando, este, ya también empezamos a valorar no solamente la posibilidad de pensar creativamente, sino incluso también un poco de experiencia tratando con clientes. O sea... Si hay una persona que tiene ya experiencia trabajando, haciendo partnerships con empresas farmacéuticas, es un valor adicional para la empresa que antes que nos estamos juntando, nos estábamos centrando mucho en la parte del de anticuerpo del tiburón y el software y etcétera, etcétera, en la parte técnica.
0: Ah, ok. Chévere, chévere. ¿Qué, es la, ¿qué temas o retos te quiten el sueno en este momento?
1: Ah, pues mira, obviamente estamos ahorita haciendo esa transición para empezar a la fase de crecimiento y escalamiento. Eh, una de las cosas que más me, me preocupa, por ejemplo, bueno, que me, que me quita el sueño, es esa, esa transición ese, hacia un modelo de crecimiento acelerado, pero mucho más hacia afuera que hacia adentro. Es decir, tengo que armar un equipo con personas que no necesariamente hay muchas en México. Uno de los problemas este del sector farmacéutico, por ejemplo, en México, de Medical Devices, es que si lo comparas con, con las startups de tecnología, hay muchas startups de tecnología, hay un ecosistema, hay gente que ha pasado por las grandes empresas y después pasó por una startup que tuvo éxitos, tiene mucha experiencia haciendo esto. En el caso de farmacéutico, en realidad, no hay startups de esto en México. Entonces, encontrar a alguien que tenga experiencia, trabajando en una startup, buscando hacer relaciones con una empresa que es 100 veces más grande que tú, eso no existe. Entonces, hay un problema y eso lo empezamos a solucionar y esto fue gracias a Endeavor empezar a pensar, piensa fuera de México otra vez. Si no lo consigues en México, ¿dónde lo vas a conseguir? Acabamos de abrir una, la, una subsidiaria en Chile. Vamos a tener nuestro primer este, contratación de Chile pronto. Y eh, muy posiblemente va a ser una persona que dirige un equipo de desarrollo en una startup. ¡Ay, oh, qué chévere! Y acá estamos ahorita incorporando la empresa en España la idea es buscar gente allá que tenga experiencia también en esas cosas donde nosotros no tenemos, entonces es otro, otro paso más y antes era pensar aquí para desarrollar, ahora es pensar fuera de aquí para empezar a crecer, muy posiblemente en el futuro vayamos a tener oficinas en Chile, en España en el sureste asiático en China, en la India etcétera, entonces es una manera diferente de empezar a ver lo que originalmente era un problema de tecnología ahora es un problema de crecimiento otro problema, por supuesto, estamos por iniciar este, el fundraising nuestra serie A. Entonces, ya no, no es el mismo proceso, no es el mismo mindset de cuando vas a hacer una seed round, de cuando vas a hacer una serie A. Entonces, estamos empezando ahorita ya a platicar con potenciales inversionistas, etc. Entonces, pues obviamente fundraising es un momento crítico y pues es algo que queremos hacer lo antes posible. ¿Y cuánto plata está buscando? Ahorita estamos buscando levantar entre... Bueno, al menos 7 millones de dólares. Entre 7 y 9 millones de dólares. Eh, y sobre todo estamos buscando traer inversionistas que nos puedan traer ese valor estratégico para el futuro de la empresa. Entonces, buscando inversionistas de otros países que puedan... Ahorita yo ya no tengo límites. Si el inversionista está en China o está en Chile o está en Brasil o está en España, lo importante es que puedan traer algo importante a la estrategia de futuro de la empresa. Ya sea porque tienen mucha experiencia en el sector o porque tiene una experiencia en un sector donde vamos a llegar a un futuro a lo mejor utilizar los datos este, de una manera diferente, por ejemplo, este lo que estamos generando. Entonces es, es buscar traer inversionistas que sean estratégicos para el futuro de la empresa.
0: ¿Él está buscando con este plata hacer qué? ¿Invertir en tecnología? ¿Invertir no, en rollout. ciencia? Es
1: comercial. De, eh, Ahorita esa inversión va a ser Ahorita, este, mi intención es, va los siguientes 18 meses, es lanzar en América Latina, en eh, África subsahariana y en el sureste asiático. Ok. O ya. sea, mi objetivo es lanzar, en, al menos en estos eh, 18 meses, tengo que lanzar entre 12 y 15 países, más o menos. Es un reto. Es un reto, pero precisamente... Chévere. Vamos otra vez a salirnos de nuestra zona de, con de confort. Ya logramos que funcionara. Ya logramos demostrar que si hay interés, ahora es hacerlo en grande.
0: ¿Qué harías diferente si empezaras de nuevo o qué hiciste bien de suerte desde cero? A ver,
1: pues casi siempre es más fácil pensar en qué no harías otra vez.
0: Pero entonces, ¿qué hiciste bien? Ah, eso es de una, suerte. Eso, eso,
1: es una, eso es una pregunta, es una pregunta complicada. Porque eso te lo preguntas muchas veces. Casi siempre es más fácil ver los errores que ver los, que ver los aciertos.
0: Freddy Vega dijo, no pregúntales qué hicieron mal, pregúntales qué hicieron sí. bien. ¿Qué, ¿Qué hicimos bien? Mira, yo creo que una cosa que hicimos
1: bien en esta, en esta segunda startup fue aprender a cuando tenemos un problema y no hay una solución rápida, pensar más allá de, de, lo que, de nuestro ecosistema, lo que estamos buscando. Por ejemplo, cuando no encontramos inversión en México, no nos quedamos a, a dolernos porque México no apoya, sino dijimos, bueno, pues a otra parte. Cuando empezamos a no encontrar que podíamos a lo mejor tener acceso a ciertos cierto perfiles que necesitamos para la empresa, pues vamos pensando en vamos a abrir empresa una, una oficina afuera. O sea, eso no lo habíamos pensado mejor en un inicio. Entonces, yo creo que esta vez hemos aprendido a no limitarnos con lo que tenemos a la mano, sino a tomar riesgos y sobre todo utilizar nuestra red mucho más de forma más eficiente. Este, ya es mucho más común que cuando tenemos unas, un problema o algo que queremos solucionar, entrar en contacto inmediatamente con alguien que nos pueda ayudar en la red. O sea, eso ya es algo de... Si tenemos una reunión y hay una pregunta, a media hora alguien está hablando, alguien en la red para tratar de solucionar eso. Entonces, creo que nos hemos hecho mucho más rápidos en, en ese tipo de cosas, sabiendo que las soluciones están mucho más allá de las puertas de la empresa. Ok, súper. Creo que, creo que es eso lo más importante.
0: Los tres mejores libros que han tenido una influencia en su vida o que puede recomendar en este momento.
1: Uh, bueno, hay un libro que a mí sí me hizo que me generó un cambio de la forma en cómo veía las cosas, que se llama el... Este de un profesor de, de MIT, me parece que es, o de Harvard.
0: ¿Es el Innovator's Dilemma? Eh, sí, Innovator's sí,
1: de Christensen, sí. Ese precisamente. Ese lo leí cuando... Debe haber sido hace como unos ocho o nueve años. Y me hizo cambiar un poquito la idea de cómo la innovación o el desarrollo se hace no necesariamente es algo que tengas que hacer tú. Es algo que puede hacerse en función de otros grupos, en función de hacer relaciones externas y además el evitar esa pregunta de por qué si alguien no lo hizo ¿por qué tú sí lo vas a lograr? Ah, ok. Porque entre las historias por ejemplo Como de, todos de, en de cómo Kodak qué? dejó ir la oportunidad de las cámaras este las cámaras digitales etcétera esa pregunta de por qué lo vas a lograr tú y no lo hizo alguien más que tiene más poder económico o un grupo más grande, ya aprendí que el asunto está en observar y si hay la oportunidad, probar. No está de más tomar los riesgos y finalmente hay oportunidades que se pueden abrir.
0: Es la pregunta que todos los inversionistas se preguntan. ¿Por qué no MIT? ¿Por qué no Harvard? Exactamente.
1: Este, otro que es mucho más reciente, que ha sido una súper ayuda para algunas decisiones que hemos tenido que tomar, es, 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 perdón, y esto trato de te, te acordarme de este nombre, The Hard Thing About Hard Things.
0: Ah, sí, de, de Mark Anderson. Sí,
1: ese es un libro que te abre los ojos en muchas cosas. Pocas, normalmente uno de los problemas con las cosas que tienen que con emprendedores es casi siempre se habla de todo lo bonito y todo lo romántico de la parte de ser emprendedor y pocas personas hablan de lo difícil. Y ese libro es muy interesante porque simplemente el ver cómo otra persona este, que tuvo éxito, se enfrentó a cosas muy difíciles, te hace ver que todos tenemos problemas, y si tienes un problema hoy, es un problema que puedes solucionar y que aunque que se te, te presente hoy, tiene alguna forma inteligente como se puede hacer hay recomendaciones, y es algo que mañana si hoy es muy oscuro, mañana va a haber la luz del día, entonces creo que es un libro muy interesante por eso eh, y son los dos que me cuadran en este momento es Los libros son
0: muy buenos el peor mejor consejo que ha recibido en su vida ¿Qué consejos la gente han dicho cuando tú di diciendo que voy a arrancar este negocio, vamos a conquistar el mundo? ¿Qué consejos han recibido? Ay, hubo muchas personas y esto nos pasó como equipo.
1: Cuando estábamos arrancando sobre todo nuestro primer proyecto. ¿Con, uh, con la parte, de, con la
0: vacuna? Sí, o no, no, no,
1: de, en, no. Ya cuando estábamos en este ya habíamos demostrado que podemos hacer cosas. Entonces el problema fue al inicio. Que realmente pensaban que estamos perdiendo el tiempo. O sea, que... Afortunadamente, mi familia siempre fue muy... La familia siempre fue... ¿Cómo se llama? muy eh, Estuvo siempre detrás de nosotros. Es porque Nunca es, toda
0: la familia esté trabajando allá. No, <risa> <risa> no puedes negar pero, todos los hijos. <risa> pero sí
1: había mucha gente que pensaba que estábamos perdiendo el tiempo. Que veía riesgoso que estuviéramos arriesgando todos nuestros, nuestros ahorros. Y en lugar de estar ganando dinero en una empresa, estuviéramos tratando de hacer algo muy loco. Este, entonces... Muchas veces nos recomendaron que dejáramos de hacer esto, dejáramos de perder el tiempo y nos pusiéramos a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que el peor, el peor, la peor recomendación que nos han hecho ha sido esa. Porque finalmente no le, puedes, no le puedes recomendar a alguien que deje sus sueños cuando estás realmente convencido de algo. Sí. O sea, eso, es, eso te puede generar dos. Le puede generar conflicto emocional a la persona que recibe ese mal consejo. O puede, puede hacer que la persona, en mi caso, que esa persona este, te deje de hablar. O sea, <risa> recomiéndame eso y sinceramente no te voy a volver a hablar. Porque es mi sueño. En lugar de decirme qué crees tú que deberías hacer, mejor ayúdame si quieres, ¿no? O hazte sí, sí. un lado. Pero sí. Y el mejor consejo... Ha habido muchos buenos consejos que nos han dado.
0: también uno muy puntual. que muy recibiste en o o sí. Puede ser, miren este país o hacer algo. Yo
1: creo que el consejo más puntual que me han dado y creo que ha sido algo que se aprende por ver, es uno de, lo, de las máximas que man, se manejan en Uy, y es get shit done. O sea, déjate de pensar por qué no, hazlo. Yo me acuerdo mucho este, los padres en YC y Tú les pides, por ejemplo, oye, me pasa una introducción con alguien, en ese momento en la computadora, hacen el correo y te lo mandan. No te dicen, sí, lo voy a hacer en la tarde, o déjame, mándame esto y lo hacemos mañana. No, es en ese momento. Y creo que ese es un consejo muy importante. Y eso es algo que creo que en Latinoamérica, sobre todo, no se nos da mucho. Le buscamos dar muchas vueltas a una decisión para poderlo hacer. Y muchas veces es cuestión de, si hay algo que toma una decisión, tómala en ese momento, actúa en ese momento, ejecuta en ese momento y evalúa si funcionó bien, si no funcionó. Hay que iterar, pero ya. Porque si no, simplemente eso se convierte en una serie de, de reuniones sin sentido, decisiones sin sentido, y se va acumulando el tiempo, y pasa el tiempo, y no se llega a los objetivos.
0: Ese Es un buen punto, José, que es posiblemente el proceso tan fuerte para entrar con gente para entrar en YC es, es basado en... Si este filtro no está ya, la gente no va a, a preguntar por qué quieres hablar con ellos en tener que este filtro. Pero si ya está en YC, ellos pueden actuar en tiempo real sin preocuparse si esta persona vale la pena o no. Muchas personas me preguntan por contactos con mis invitados. Dice, hermano, no funciona como este. Sí, claro. Cuénteme por qué, qué quieres lograr. No pueden gastar el tiempo de ellos solamente por este. Entonces, en YC no hay problema porque estos equipos todos valen la pena para una introducción en Get Shit Done. No, y eso se refleja, por ejemplo,
1: a nosotros nos pasa. Si tenemos una reunión, vamos a tomar una decisión sobre producto. Es una decisión que si ya en ese momento decimos que se hace, se empieza a hacer en ese momento. No pasamos a la siguiente semana y, oye, eh, platicamos esto la semana pasada, ¿qué piensan en este momento? No, si se toma una decisión en ese momento, se empieza a hacer. Y si no lo podemos hacer nosotros, en ese momento le hablamos a alguien que lo pueda hacer. O sea, el asunto es hacerlo ya. Porque finalmente el valor más importante cuando eres una startup es tu capacidad de ejecución. No tienes más, ¿cómo se llama? Más dinero que una gran empresa para hacerlo. No tienes más personal. A veces tienes limitaciones en el talento que puedes tener. Entonces lo único que te queda es la facilidad de ejecutar rápido. Y eso es una gran diferencia y a mí me consta mucho de trabajar en una gran empresa global que tiene oficinas en 120 países y que tienes que pedirle permiso a medio mundo para hacer algo a cuando en cuestión de una reunión tomas una decisión y se ejecuta hoy. Y ahí es donde un startup puede
0: precisamente tener mucho éxito. Sí, dijo Jonathan de Green, igual, just, hazlo, do it. No es tiempo de hablar, toma una decisión y hazlo. En Adriana Suárez dijo el igual de el gerente de Endeavor en um, Colombia, dijo la diferencia de una gran empresa, empresa es velocidad,
1: punto. Exactamente. Y eso es algo que a veces no se nos da mucho en América Latina, pero que aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar en contacto con ecosistemas mucho más avanzados en cuestiones de startups como lo que soy en Silicon Valley, bueno, aprendes ese tipo de valores importantes de ejecutar rápido y ejecutar sin miedo. Es decir, tomas una decisión y la ejecutas sin el miedo de no va a funcionar. Sí, es posible que no funcione, pero si no lo haces, de todos modos no va a funcionar. Entonces, hazlo. Y si no funciona, itera y hazlo de diferente manera. Pero si te da miedo
0: ejecutarlo de todos modos, no va a funcionar y no va a suceder nada. Si pudieras poner una cartelera como enorme en frente al aeropuerto internacional en DF, ¿qué mensaje vas a poner? Yo creo por... que
1: sería ese, porque ese es, un, ese es un consejo bueno para todos los mexicanos. Get shit done. Get shit done. De que pasan las semanas y no sucede
0: nada. Y vas a poner ya en, 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 en inglés. Get shit done. Sí, así es que okay, es listo. Eh, en este momento de este mass challenge YC endeavor, hay algo en su mente que antes José Luis pensó como este, y ahorita José? Piensa completamente diferente algo un chip, algo que cambie en su vida, que tú ves el mundo completamente diferente, como un modelo mental que, uf, no. Ahorita, yo soy una persona diferente cuando yo aprendí esto esta experiencia. Yo vi el mundo completamente distinto. Um, yo creo que tiene mucho que ver
1: con con la, la no, no, no es una posición mental, pero una, una mentalidad de iterar y probar. Yo sí te puedo decir que a lo mejor desde un inicio yo pensaba en un proceso, por ejemplo, de tener un startup como si fuera una línea que tiene pasos y que tienes que estar, tienes que estar planeando cómo llegar al triunfo desde el día uno. Cuando realmente el trabajo de un startup es casi iterar todos los días y no puedes pensar que, seis, que dentro de seis meses tu startup necesariamente es exactamente lo mismo que estás pensando que iba a ser. Y al, al inicio... Eso está muy relacionado con el concepto de fracaso. Porque Leo te pone... Tienes esa idea, y eso también otra vez, creo que es mucho latinoamericano, que el, si no se logra algo como tú lo habías planeado, es un fracaso. Cuando no necesariamente es un fracaso, es un proceso donde aprendiste algo, donde tienes una conclusión de algo, y es el momento de cambiar las cosas para que sucedan diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, es el asunto de nosotros empezamos pensando que íbamos a hacer pruebas en animales y de repente un día platicamos con gente de que decía tenemos un problema serio con salud humana y ahí dijimos, ¿sabes qué? Es momento de iterar, o sea, aprendimos algo importante. No es un fracaso que no hayamos hecho pruebas en animales, es una oportunidad que encontramos y el fracaso, una, una de las enseñanzas más importantes es que el fracaso es parte del proceso. Y hay que buscar fracasar lo más rápido posible y a mejor costo posible. Y por eso es iterar. Entonces, si yo me espero a que todos los astros se alineen para que todo salga perfecto, nunca vas a tener un producto. Lo mejor es, si tienes algo ahorita, sácalo y arriesgate a que alguien lo vea. Arriesgate a que alguien que diga está mal. Arriesgate a que alguien que diga está bien. Arriesgate a alguien que diga, sabes que dedícate a otra cosa. Pero arriesgate, arriesgate a que alguien lo vea. Porque si no tomas ese riesgo y te esperas a que, otra vez a que todo se aline y es muy tarde. Y además, sinceramente nunca vas a saber finalmente si era lo que tienes que hacer. O sea, no hay mejor manera de saber qué quiere el cliente sino exponerte precisamente tu producto a ver qué es lo que piensa el cliente. Sin duda.
0: José, ¿hay algo que olvidamos de mencionar o algo que tú quieres mencionar dejar a la gente escuchando antes de terminar?
1: terminamos? Bueno, pues en este momento creo que lo mencioné, eh, ahorita estamos ya cerca de lanzar este, nuestra primera prueba al mercado, esperamos ya tener aprobación regulatoria en Unión Europea y en México por ahí en el mes de octubre, por lo cual estaríamos dispuestos para la posibilidad de, de lanzar a finales de este año eh, y crecer el siguiente año, el siguiente año mi objetivo es al menos lanzar en siete países el siguiente año, que es un reto muy agresivo. Eh, y
0: detectar qué enfermedades ahorita
1: trabajamos lo primero que vamos a lanzar es la prueba de tuberculosis que es la que se desarrolló ya tiene pruebas clínicas y todo y ahorita lo que también estamos buscando es eh, empezamos a desarrollar ciertas pruebas en animales que estamos retomando ese tema que originalmente fue lo que detonó esto regresar a América de Salud Animal porque hay muy buenas oportunidades sobre todo en América Latina para eso eh, y estamos en este proceso donde está, está está viendo ese cambio esa inflexión de una empresa centrada en desarrollar a una empresa centrada en lanzar. Entonces es un paso, ah, chévere, es un paso super. importante donde va a haber un switch que hay que mover en todos los que trabajamos en la empresa, en traer personas con diferentes habilidades, diferentes experiencias también a la empresa. Hay que levantar dinero para eso. Entonces estamos en un punto donde estamos ya la inflexión de ese crecimiento y pues obviamente es un es un proceso es un proceso que es complicado, es un proceso donde hay riesgos, pero es un proceso donde estamos, creemos que estamos ya en la posibilidad de tener un éxito bastante grande. Trabajamos con muchísimas organizaciones globales muy importantes, que son los stakeholders más importantes a lo global. Están convencidos de lo que estamos haciendo. este A veces más bien tengo que decir no, ya no, por favor, ya no me inviten a hacer cosas me han invitado a proyectos para hacer pruebas en otros países, etcétera. A veces casi que les tengo que decir ya no, por favor, vamos a concentrarnos en lanzar. Pero hemos tenido muy buen, una muy buena recepción. Este, estamos teniendo mucho éxito fuera de México. Ahorita tenemos <coughs> proyectos en Ecuador, en, en Chile, en Perú, en Colombia, en México. Estamos viendo sea, uno para Guatemala, Indonesia, en Zimbabue, en Zambia, en Sudáfrica. Entonces es un momento muy, muy, interesante para la empresa. Creo que excede lo que yo pensé que íbamos a estar en este momento con la empresa. Ha sido muy acelerado el último año, pero además, eh, pero fuera de eso también nos da la, la posibilidad otra vez de darnos cuenta lo, con lo que sucedió en 2000, 2010. De decir, ¿sabes qué? Lo estamos logrando. O sea, nos propusimos hacer algo extremadamente complicado, extremadamente agresivo y lo estamos dando. Entonces, es el momento de pensar todavía más agresivos o sea, Realmente tengo la posibilidad de
0: cambiar al mundo y hay que hacerlo. Es, es, es algo que, be careful what you wish for, <risa> <risa> ya está logrando. Así es. Ahí fue una presentación de, de um, Benedict Evans, de Andreessen and Horowitz, presentando en 2018, finales diciendo que aquí es ...el mercado de farmacéutico... ...aquí es de healthcare, etcétera... ...global healthcare es como 7.2 trillones de dólares... ...ok, ese es, ese es el, ese es el eh, um, potencial de ese mercado... ...cuál es el mercado de prevención... ...en cuál es el valor... O ...el mercado de no morir... ...que dónde estás... ...si una persona tiene una enfermedad... ...que es contagiosa... Y ...puede matar 20 más personas... ¿cuál es el valor de, no mo de 20 personas no van a morir? Ustedes están... Este con tecnología en salud es el futuro. Entonces, pero, ¿cómo se puede poner en valor de no morir? Sí. Es, 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 es tan complicado dónde van esas cosas. Yo no sé... Ustedes tienen una empresa que es gigante. Eso es porque yo quiero hablar con ustedes. Cuando ellos están pasando, haciendo el filtro, ese. Necesitamos más científicos en Colombia, más científicos en América Latina, más gente inspirada que puede ser emprendedor en ciencia. Necesitamos más gente en biología y también allá es el futuro para mí en salud. Es, sí, es claro. que estás yendo. Entonces, no sé cómo es tu visión de cómo poner un costo de salvar vidas que no van a morir a través de una identificación con tecnología en ciencia.
1: Ese eso es, creo que es uno de los problemas más importantes que yo he visto con las con todos los proyectos globales de erradicación de enfermedades, que hay una disonancia fuerte entre lo que, entre lo que se considera... Un, necesitamos tantos billones de dólares para poder detener la epidemia de tuberculosis. Pero del otro lado hay una disonancia contra lo que las personas que están trabajando con esas personas con tuberculosis ven. No es nada más meterle dinero para generar más tecnología es considerar que esas personas, aunque vivan en países en vías de desarrollo, tienen un valor. Es, son personas que... que pueden ver su vida truncada por una decisión que se toma de este lado. Si este lado toma una decisión de, ¿sabes qué? Eh, pues tuberculosis no es importante en Estados Unidos, no hay que invertir en esto. Acá hay millones de personas que pueden sufrirlo. Y es, es un problema complicado porque se sigue viendo otra vez la salud, sobre todo en países en vías de desarrollo, con un problema de filantropía, de cómo utilizar mi dinero para dar la oportunidad a alguien de sobrevivir. No se ve, ni siquiera es un problema de igualdad, es un problema de seguridad, de como tú dices, un valor. Si estas personas no se curan, esa enfermedad se puede expandir y puede afectar al resto de la población. Y ese valor que no se le otorgó a estas personas que tenían que ser tratadas es un valor que se va todavía a crecer más por el efecto que va a tener sobre el resto del mundo. Además del de problema social. ¿Sabes qué problema social hay simplemente en África por madres que mueren de tuberculosis dejando a niños huérfanos? Hay generaciones de niños huérfanos que sus madres murieron simplemente por tuberculosis o la combinación tuberculosis VIH que no tuvieron padres y que ahorita simplemente son huérfanos. O sea, ¿qué impacto puede tener sobre el desarrollo de un continente el no poner la atención en una enfermedad?
0: Con unos gotica de sangre, Exactamente, un poquito con, de tiburón, un, un papelito. Con un
1: papelito que cuesta un dólar, puedes cambiar la vida de millones de personas. Y no solamente se trata de ver si puede ser tratado, se trata del resto de la vida de una persona. De los siguientes 80 años de un niño que tuvo a su madre porque no murió por tuberculosis. O del impacto que esa persona que tuvo tuberculosis puede tener en el mundo. O sea, la. La. Y si no me acuerdo, si no mal recuerdo, la Miss Sudáfrica es sobreviviente de tuberculosis. La del año pasado, o sea, no, si no mal recuerdo. Y estas personas son ahora, digamos, van por el mundo platicando esta historia de yo fui un sobreviviente de tuberculosis y hoy he logrado esto. O sea, no somos números, somos personas que tenemos sueños, que tenemos familias y que tenemos un destino. Entonces, hay una misión muy importante de volver a ver la medicina, no necesariamente como un negocio, sino como una parte fundamental de una civilización. De, no puedes pensar en que solamente es cuestión de números y dinero, sino es cuestión del futuro a la humanidad. Una enfermedad puede truncar el futuro de la humanidad. Entonces, es un problema complejo.
0: Yo siempre arranco en términos de la conversación, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo, pero posiblemente estoy equivocado con este tipo de tecnología. Sí puedes ganar más tiempo. Claro.
1: no Y mucho tiempo. Y además... Uno pensaría que es solamente una vez en tu vida, pero estos retos de enfermedad te lo vas a ir presentando en la vida. O sea, un día puedes estar teniendo que ser tratado por tuberculosis y dentro de cinco años puede darte influenza o te puede dar malaria. O sea, eso es algo, que se sigue pensando en la erradicación de enfermedades, pero eso es algo que va a ser un reto por el resto de la vida. O sea, difícilmente se van a poder eliminar todas las enfermedades. Vienen unas, se van otras. Y el reto siempre va a estar ahí. Pero para mí lo más importante finalmente es: yo estoy aquí para poner mi, no mi granito de harina, pero mi bloque en esta gran, este, en este gran, la gran cruzada de, de llevar este, salud a todas partes para asegurarme que al menos lo que yo estoy haciendo pueda asegurar que tú puedas tener acceso a un diagnóstico oportuno sin importar dónde vivas y sin importar si puedes pagar por él. Esa es mi misión.
0: José, muchísimas gracias por su tiempo Una conversación gracias. alucinante Gracias, hermano Gracias Si todavía estás escuchando Bienvenido al momento de premio Yo no sé cómo voy a hacerlo Pero finalmente pienso que he encontrado la forma de hacer eso Si todavía estás escuchando Deja una historia en Instagram Con un tag de robbie J. y tu opinión que aprendiste algo chévere sobre este podcast y cada persona que lo hace voy a mirar en quién tiene la mejor respuesta el mejor, el mejor mensaje en Instagram, en esta historia voy a escoger un libro muy particular que tenía algo que hacer con el podcast y voy a enviarlo, entonces voy a empezar a regalar un libro por cada episodio cuando puedo, entonces es muy sencillo eh, poner una story con este podcast en Instagram eh, y no lo olvides para dejar un tag con Robbie J. Fry que está siguiéndome allá en Instagram el mejor mensaje por allá voy a enviar un mensaje y busca sus datos para enviarte un libro muy chévere que yo quiero recomendar sobre este podcast ¿listo? entonces de verdad te quiero mucho si ves escuchando ojalá que disfrutaste eh, buscan José Luis en por eso es José Luis Nuño y allá hace un link para LinkedIn, dejo un mensaje para él y un abrazo a todos, chao, chao